4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este lunes 27 de marzo de 2023. Gracias por acompañarnos y estamos puestos para llevarle información, análisis, debate, mesa de periodismo, entrevistas de todo. Dijiste que te subías para arriba o te bajabas para abajo. De eso y otros temas vamos a hablar en una eh, pues mini minimesa, minimesa porque son 25 minutos los que tendremos con eh, eh, personalidades que conocen de estos temas lingüísticos como son Violeta Vázquez Rojas, doctora en lingüística y Estela Treviño, también doctora en lingüística. Vamos a tener cosas muy relevantes y le invito a que nos acompañe. Por lo pronto y para da, fijar la línea y la brújula de lo que vamos a, a manejar en este día, está mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con el gusto de siempre. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana. Un saludo muy cariñoso a todos los que ya están conectados. Y Julio, yo ya tengo mi kit, mira, anticalor anda mi agüita pero hasta la congelé porque ya, ya, ya me sé la maña para estas, para estas fechas de Ajá. calor y toda la noche dejo el, el agua en el congelador
4: eso entonces estás kit Adriana Buentello contra el calor muy bien,
0: sobreviviendo el calor
4: sobreviviendo, y qué dijiste cuando pensaste que ibas a hacer esto Adriana, ya ves que está eh, duro el, la discusión sobre estos asuntos,
0: fíjate eso es muy interesante porque creo que eh, si algo bueno en términos generales, eh, cada quien tiene una percepción también muy diferente en lo político y de la gestión de cómo lleva su gobierno el presidente López Obrador, pero creo que una de las cosas muy importantes que pues, ha sucedido con la llegada de este gobierno y que tiene que ver con cómo la sociedad incluso se ve a sí misma y la reflexión, Julio, pues muchos nos dimos cuenta eh, y todavía nos damos cuenta de lo clasistas y racistas que hemos sido en general en en diferentes aspectos y creo que esto es algo muy interesante eh, que está pues causando mucha polémica en las redes sociales así que va a ser muy interesante esta plática pero yo soy específicamente también de las que híjole si alguien escribía con mal ortografía bueno sí con, con faltas de ortografía o pues mencionaban estas palabras dijiste este nadie o naiden no como que híjole te resistes mucho de pronto como como aceptar eh, pues cuando tú fuiste educado de otra manera, pero el presidente hace señalamientos que me parecen muy importantes y también tendremos por ahí un segmento en unos momentos. Julio, ¿pero qué te parece si empezamos pues con todo este tema del plan B? Porque Julio, ya hay un plan C.
4: Sí, adelante, adelante.
0: Pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente, porque particularmente... Pues eh, lo que los señalamientos que hizo son en contra de este ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laines, que señala que se extralimitó al frenar este Plan B electoral. Pero vamos a escuchar en qué consiste el Plan C.
5: ¿Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y? Pues se convierte en los hechos, en el poder legislativo, porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la nula. Pueden haber este, interpretaciones ¿no? a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así, yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil, porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos. Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal, y si al final rechazan la reforma electoral, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores. Sí, a la transformación.
4: Pues, Adriana, ese es el verdadero plan C. La verdad es que es... Uh... Ya que bajen un poquito las aguas, no sé si van a bajar, pero si bajaran tantito las aguas de esta extrema discusión y esta polémica tan eh, polarizada que se da sobre estos temas, pues vamos a ver que eh, aparentemente o realmente le tumbaron al presidente de la República el plan A, el plan B está en un proceso en el cual el propio presidente dice pues si lo tumba la Corte, pues adelante, seguimos adelante y a seguir luchando. Coreó incluso a lo mejor por ahí está en los próximos segmentos, aquel estribillo de las manifestaciones populares de lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Entonces pues eh, Andrés Manuel impulsando que se siga adelante finalmente, pero ahí está ese que es el plan C. Ni un voto a los conservadores y votos a favor de la llamada Cuarta Transformación,
0: Julio, a veces me pregunto si el presidente no sabía de antemano todo que, que iba a pasar todo esto, porque ves que pues, el presidente también tiene un colmillo largo para pues, poner en la agenda cosas también y de pronto ves a la oposición enloquecida con ciertos temas y, y el presidente muy tranquilo, muchas veces comentando estos, estos temas en la conferencia mañanera y si la tirada del presidente era precisamente el impulsar pues en la sociedad esta, pues un, nuevamente esta este voto masivo te acuerdas en 2018 que él menciona incluso que pues sí les, les funcionó así que pues estos temas en la mañana eran muy polémicos y pues también eh, pues lo que está relacionado que tiene que ver con los consejeros electorales eh, pues hay críticas porque pues ya sabes eh, muchos de los eh, de los que están pues ya seleccionados en estas quintetas pues están, la oposición señala que son muy cercanos a Morena y vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente hoy sobre este tema
5: que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero va a ser mejor que los que están <risa> Cualquiera, imagínense este señor presidente que ya se va, Lorenzo. Lorenzo, que se va a hacer turismo político conservador a Washington, a ver a, a Magro de la UEA. Pues claro que quien llegue va a ser mejor. O este otro consejero que afirma que el pueblo no existe. Imagínense en el Instituto Nacional Electoral el encargado de promover la democracia afirmando que no existe el pueblo. Entonces, si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos. Sí, no lo prohíbe la ley.
4: Pero garantía la imparcialidad del
5: INE, Sí, Sí, porque lo importante es que sea gente íntegra, honesta. No, 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 eso de la experiencia es, te... además se hace un examen, sí, se hace un examen.
4: Pues la verdad es que está ahí todo este tema, Adriana, en el cual converge, por un lado, pues el evidente eh, parentesco y relación que tienen algunos de los principales personajes que están emergiendo en el proceso de eh, postulación de las eh, plantillas o ...para las próximas uh, eh, elecciones de cuatro consejeros, entre ellos a quien presidirá el Consejo del INE en lugar de Lorenzo Córdoba. Y bueno, pues hay de cinco perfiles femeninos que están ahí cuatro son abiertamente relacionados con la 4T, el quinto no tanto, aunque también tiene cierta relación. Y bueno, pues aquí está la discusión de fondo, Adriana Buentello, entre el pragmatismo político de quienes desean darle continuidad al proyecto llamado 4T y el propio presidente de la República dice pues somos la mayoría de la gente que está en este proceso y tienen derecho a participar y a expresarse. Y por otra parte quienes critican lo que tampoco ejercieron en su momento, que fue el buscar perfiles verdaderamente eh, apartidistas y verdaderamente ajenos a proyectos e intereses políticos. Todo el juego y todo el rejuego, Adriana, es la elección de 2024. No hay que perder de vista eso, que más allá de la argumentación y de las explicaciones y la oratoria y la retórica, en el fondo es la batalla concreta, pragmática de dos bandos en pugna, por el control práctico de 2024,
0: Adrián. Julio, yo me atrevería a comentar que pues ser apartidista no me parece realmente tan viable, quizá que no estén de manera tan cercana, vinculados o de manera directa o exfuncionarios, a lo mejor de un gobierno, pero no sé, me resulta un poco complicado el que sean perfiles apartidistas o que se mencionen así, porque incluso es hasta limitarte en las redes sociales, eh, por ejemplo, de algunos personajes o de algunas eh, figuras, pues de las simpatías que debes de tener o que tienes que tener como ciudadano, ¿no? como una obligación también eh, ciudadana pues inclinaciones ideológico-políticas que creo que son naturales eh, y más en una, en una democracia. Lo que creo que también puede llegar a ser ruido en este tipo de temas es que sean personajes, eh, que hayan sido exfuncionarios y también que hayan tenido quizá pues, un desempeño cuestionable. Eh, en el caso, por ejemplo... Eh, de la pues la hermana de la secretaria del Trabajo porque también así, de hecho incluso la confunden en algunas entrevistas, he visto que llegan a, a confundir eh, precisamente a Berta Alcalde Luján eh, pues se formó parte del gobierno del presidente y vamos a escuchar, Julio, qué fue lo que hoy brevemente comentó precisamente de Berta, de Berta Alcalde Luján
5: Pues que es una muy buena este, abogada joven tengo con ella eh, la experiencia de que trabajó con nosotros en la Secretaría de, de Seguridad Pública y en COFEPRIS, que había muchísima corrupción,
4: eh, pero mucha corrupción. Pues sí, es un perfil interesante el de Berta, alcalde Luján. Pero ciertamente, pues, hay estas relaciones que no se pueden ocultar, ni se pretenden ocultar, pues, que es el hecho de eh, es hermana de la Secretaría del Trabajo, es hija de quien durante largo tiempo, hasta la pasada convención, Asamblea Nacional Morenista, era la presidenta del Consejo Nacional de Moreno, de Morena, Berta Alcal, Berta Luján, que tiene una larga relación política con el el candidato y dirigente López Obrador, ahora presidente de la República. La gran pregunta es qué tanto se le pueden cerrar las puertas para cargos en los cuales se cumplen los requisitos legales a personas que han formado parte de una lucha por esa misma corriente que ha llegado al poder. Es decir, creo que allí está la gran discusión. Habilitar, improvisar eh, puede ser eh, peligroso, pero también yo creo que en un proceso como el que está realizando el presidente López Obrador resulta complicado también abrir las puertas a una serie de perfiles o de posibilidades que pueden, insisto, que pueden actuar de una manera negativa en un proceso que va rumbo a una definición muy complicada, muy delicada, de la cual faltan todavía estaciones en esa ruta rumbo a 2024, Faltan estaciones que creo yo, Adriana, y de eso platicábamos hace un par de días, eh, vienen escenas complicadas, informaciones eh, magnificadas, golpes fuertes, en un proceso que va a ser muy delicado aún rumbo a la asociación presidencial, Adriana.
0: Y ahí, eh, en el contexto del plan B, Julio, hay... Un tema que quiero comentar contigo y preguntarte porque a mí me llamó mucho la atención una nota que encontré en Animal Político que se llama la corte lanzará un micrositio para transparentar el análisis de las impugnaciones al plan B y no sé si haya como un eh, pues antecedente de alguna de algún micrositio de esta naturaleza. Eh, no sé a lo mejor soy mal pensada y de pronto quiero, quiero me imagino o, o pienso que le están queriendo hacer un poco a la contramañanera como lo ha intentado esta senadora panista Kenia López Rabadán pero fíjate que aquí están pues, según con información obtenida de acuerdo con esta nota por Animal Político en este espacio van a poder encontrar información los usuarios como el número total de recursos presentados contra el plan B impulsado por el presidente López Obrador o él o la ministra a quienes se han turnado, si el estatus de, de, de cada asunto. Pues no sé, me, me llamó mucho la atención esta, pues esta iniciativa o esta, pues que no, no, no sé si hay algún, o si tú conoces algún antecedente o cuál consideras que sea la, la finalidad de esta, porque finalmente también hay un trasfondo político y hay señalamientos muy claros en la conferencia mañanera en, en contra del Poder Judicial.
4: Sí, bueno, la verdad es que yo creo que esa información de confirmarse lo que dice Animal Político pues mostraría una insólita vocación por la transparencia en el propio Poder Judicial Federal y debo decirte que sería de aplaudirse, pero siempre y cuando no sea única esa exhibición pública de los recursos, de las resoluciones, no sé exactamente cuál sea la idea que se plantearía ahí, pero siempre debería ser bienvenida la transparencia, pero siempre y cuando no sea solo en este caso y solo para dar argumentos en contra o a favor a ciertas corrientes políticas, que no sea así, que ojalá y el Poder Judicial Federal transparente de verdad sus acciones de manera sistemática.
0: Adriana. Pues vamos a ver si habilitan esta página, porque el link que da eh, esta página de Animal Político, que es eh, eh, scjn.pjf.gov.mx-rpe no está en, en este momento habilitada pero sí me llamó mucho la atención eh, este, pues, esta iniciativa o esta eh, propuesta que está por lanzar o estarían eh, por lanzar esta página y lo que estábamos comentando al inicio, eh, Julio que es muy importante esta discusión que con los libros de texto abierto eh, que es muy interesante porque hoy el presidente precisamente cuestionó pues, esta reticencia por, eh, pues, de algunas personas que se resisten a incorporar el habla de los pueblos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente.
5: Es un pueblo muy consciente, muy politizado y eso es lo que también les molesta mucho. No quieren aceptarlo porque estaban acostumbrados al tiempo en que se decía que el pueblo no existía, que la política era asunto de los políticos, que la política se llevaba a cabo en el círculo rojo. Esa mentalidad prevaleció durante mucho tiempo. Bueno, todavía este consejero de el INE lo señaló, ¿no? El pueblo no existe. Entonces les molesta mucho eso. Porque les Rompe su esquema clasista, racista, discriminatorio. Ahora hay hasta una polémica por los nuevos libros de texto, porque no quieren que se incorpore el habla de los pueblos, quieren que todos hablemos físicos, físico, con tecnicismos. México. Es un mosaico cultural y la lengua pues tiene que ver con las raíces de las culturas antiguas.
4: Pues esa es la gran discusión y es una discusión interesante que va más allá de lo meramente lingüístico y de lo especializado del asunto y aborda el tema político y social del clasismo, de la discriminación y la disputa permanente entre lo clásico, lo académico y lo popular siempre cambiante. Así es que, haya sido como haya sido, Adriana, vamos a seguir platicando de esos y de otros temas.
0: Además, imagínate de quién vino esa frase. Pero sí, sí me parece muy interesante que a muchos nos hace reflexionar este tipo de, de temas que a mí me parece que tiene razón el presidente y que es muy interesante el que podamos eh, debatir y discutir y cambiar también eh, pues muchas de las prácticas que llevamos a cabo durante muchos años y que de pronto se siguen resistiendo eh, pues, o, 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 pues parte de lo que somos se, resi se resiste todavía a cambiar. Así que es importante el escuchar estas discusiones. Estaremos muy atentos precisamente a esta entrevista doble que tendrás con la doctora Violeta Vázquez Rojas y la doctora Estela. Y regresamos en un ratito más con más detalles y más información, Julio.
4: Muy bien, Adriana. Regresamos efectivamente. Gracias. Es la una de la tarde con 20 minutos. La una de la tarde con 20 minutos. Mire. Tenemos este cartel en el cual usted puede ver lo que fue anunciado para el viernes recién pasado. Atmósfera, Festival Cultural, con la banda El Recodo de Cruz Lizárraga y Nick Teja, el ballet folclórico de Los Mochis, viernes 24, 5 de la tarde. ¿Y qué cree que se lanzaron para allá mis compañeros Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez para hacer un reportaje sobre el primer año, el aniversario el primer aniversario del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, y bueno, vieron lo que hay ahí, lo que, opiniones y cómo está realmente ese aeropuerto a un año de inaugurado, pero también buscaron opiniones de estas personas de AOME que son bailarines que fueron invitados, supongo que sufragados por el gobierno de AOME para estar en este festival, pero bueno, pues en AOME está la lucha popular de resistencia contra la planta de amoníaco en la bahía de Huira, ¿Qué opinan los bailarines, quienes fueron invitados de Aome, que son habitantes de aquella zona indígena, son lloremes? ¿Qué dijeron respecto a la planta de amoníaco? Bueno, pues eso fue lo que investigaron Alex y Juan Manuel. Alex está con nosotros. Alex, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Julio, estima de audiencia. Sí, el 21 de marzo se cumplió un año de la inauguración del AIFA y como parte de la celebración, el municipio de Tecámac organizó el Festival Atmosfera 2023, el cual contó con diversas agrupaciones y el equipo de Astillera Informa nos lanzamos para saber qué opina la gente sobre el AIFA y también fuimos al festival donde pudimos conversar con los danzantes que venían representando a OMEN Sinaloa. A ellos los invitó la Universidad Autónoma Indígena de México y nos compartieron su opinión acerca de la planta de amoníaco que se pretende construir en Bahía de Oira. Eh, si te parece bien, podemos ver el reportaje que hemos preparado con Juan Manuel Ramírez en cámara y en edición.
4: Adelante, adelante. Estamos bien atentos, Alex. Gracias.
6: Muchas gracias. Estimada comunidad astillero, nos encontramos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual acaba de cumplir un año el pasado 21 de marzo. Para celebrar, el municipio de Tecámac organizó el Festival atmósfera 2023, el cual contó con diversas agrupaciones, así como delegaciones de Colombia, Argentina y el Ayuntamiento de Aome, Sinaloa. Soy Alex Fernanda, Juan Manuel Ramírez en cámara y así se vivió el evento.
7: ¡Fuerte el Aplauso para ¿Sí? esta gran gran actuación musical y por supuesto las personas que en el día de hoy. el gato y toda la atmósfera, la gente
6: bonita de hoy. Gente... Usted ha viajado desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sí. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿No la podría contar?
8: Súper bien, súper bien. Es... Comparado con el de la ciudad de México, aquí es totalmente diferente desde la atención de los, del personal hasta la tecnología. De hecho el vuelo que hicimos para acá pues nos trataron muy bien, nos trataron de, digamos con una sonrisa pues.
9: Me agrada la atención que te brindan, eh, las localizaciones muy rápidas, eh, algunos puntos estratégicos, eh, el poder tener un mirador para poder ver las, las aviones a comparación del de del aeropuerto de la Ciudad de México, pues creo que este sobresale.
10: Es un aeropuerto moderno, al igual que el de Benito Juárez, pero este es más moderno y tiene eh, más
11: capacidad de, de vuelos y pues es muy bonito el, la arquitectura. Pues se ve bien ahorita que está nueva, no se había visto obras de esta
12: magnitud. Pues en general la infraestructura se ve eh, moderno, se ve amplio, se ve bonito.
7: Hace rato me estaba dando una vuelta para verlo y sí, la verdad sí, me, me agradó de hecho. Me parecen muy bien la, las instalaciones en general. La infraestructura se me ha hecho muy, muy bonito, buen diseño. La vanguardia me parece muy buen aeropuerto.
6: Bien, pues la verdad me ha gustado mucho. El trabajo es bueno, las instalaciones están bien.
13: So we're from England, but we're, we're coming from Santo Domingo, so we just spend a month in the Caribbean. We are uh, spending a month here in Ciudad Mexico, and then after that we don't know. So, so I believe that you have visited many airports all around the world, right? Yeah, I, I think so. How would you compare this one to the, the ones you've met? I mean, it doesn't feel like an airport, actually, to me. It feels more, I don't know, it feels closer to maybe a museum or, or something like that.
10: Es una lástima que esté así de vacío, porque me parece un proyecto excelente. Yo conozco varios aeropuertos, acabamos de venir de Estambul y la verdad no le pide mucho a este.
13: Unusual to see such a big airport. So it's very clean. It seems very spacious, new and well designed, but there's no people here. No sé qué pasa, no sé por qué está tan vacío. Ya un año era
10: para que estuviera con más pasajeros, uh -huh. esa es mi opinión, pero la verdad vale la pena.
7: La pena está iniciando, como, lleva un año, como dices, y pues ahorita hay poca influencia de gente, pero espero que más adelante pues, este, ya esté un poquito más este, lleno de gente y, y creo que sí, está bien, o sea, más hacia futuro me imagino que va a estar mucho mejor, ¿no?
6: Sí le ve futuro, que va a sí. seguir despegando.
7: Yo digo que sí. Yo digo que sí tiene futuro porque ya han aventado más más
10: vuelos que hace un año que vine, nada más había como unos 4 o 5 vuelos y ahorita a la actualidad ya hay más de 20 30 vuelos.
6: ¿Para llegar al aeropuerto le costó trabajo? ¿Desde dónde viene?
11: Venimos de Pachuca, pero lo que pensamos es que falta mucho señalamiento en cuanto a accesos, estacionamientos y ubicación de cada una de las, eh, pues del,
12: cada una de las cosas que hay aquí. Tiene buenos accesos, buenos este, estacionamientos, áreas comunes, bueno para las llegadas, las salidas, todo está bien. Sin embargo, bueno, a lo mejor las la, la gente que están de este lado, pues sí si las acomoda, los que están más hacia el centro de la ciudad, si les queda muy lejos, nada más.
6: Bueno, pues a mí sí me parece bien, lo único es el transporte, bueno, que está lejos la, el recorrido, nada más. ¿Desde dónde vienes? De Zumpango. Ah, ¿Y cuánto tiempo te hiciste desde Zumpango? Hasta... Nos hacemos como hora y media, más o menos.
7: Para mí me queda cerca, yo soy aquí de Tultepec, y yo hago unos 20 a 21 minutos para acá, me parece perfecto en general, bueno. Desde mi punto de vista, yo vengo de Tulte, te digo, me, rápido llego.
14: ascensor subiendo.
7: Pues ojalá se dieran una vuelta y que lo conocieran realmente, ¿no? Pues que lo visiten, que vengan, es un buen aeropuerto, este, vale la pena venir. Es un aeropuerto de última generación y pues a comparación del aeropuerto anterior está más cómodo, tiene mejores instalaciones y me parece muy buena opción para viajar.
11: Que vengan a conocer si tienen la oportunidad de viajar a este destino o a este aeropuerto, que lo hagan, las instalaciones son buenas y yo creo que hay seguridad.
8: Y está muy bonito, de hecho pues cualquiera los invito a visitar a este aeropuerto porque pues está muy bien pues. Que vengan y que por ellos mismos comprueben lo que es esta magnitud de aeropuerto y los recibimos con las manos abiertas aquí en el municipio. <risa>
13: venimos a participar representando al municipio de Aome, Sinaloa.
9: Aquí el evento venimos por parte de la Universidad Autónoma Indígena de México, la UAIM. Nos dieron una invitación y pues aquí estamos y venimos más, más que nada a representar lo que es nuestra cultura y mostrar un poco de lo, los conocimientos que tenemos.
6: acerca de la planta de amoníaco que se pretende construir en la bahía de ovira
13: este pues mi sentir ¿no? mi pensamiento mi sentir este está a favor de que no de que no se construya en el sitio que se supuestamente eh, ya está ubicado ya se inició cierta parte y pues coincido ¿no? con muchos con muchas personas sobre ese tema de que no debiera estar allí tal 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 empresa
9: eh, yo digo que la planta de amoníaco nos va a afectar en muchos rasgos a todos más a las comunidades indígenas que eso Huira Paredones y Lázaro ¿por qué? porque ahí va a estar en el ecosistema ellos se, se fomentan va hacia el mar va a afectar el mar va a afectar el mar tanto también como a nosotros ¿por qué? porque también le cantamos al mar a los animalitos que viven ahí y yo digo que sí nos afectaría mucho en rasgo a todos los lloremes y hay que estar muy juntos, muy unidos y no desapartarnos.
6: ¿Cómo ocurrió la, en, la encuesta para que se pudiera construir?
13: Yo coincido que no fue lo más, eh, ¿cómo se puede decir? Formal, limpia, derecha porque a leguas se notó en algunos lugares, ¿no? Me tocó a mí como participante, como miembro de la comunidad de, de, un, de un centro ceremonial, pues, donde iba a estar la consulta y, y el proceso de votación también, y, pues, ahí fue muy claro, muy evidente algunas actividades, algunas acciones que, pues, a mi ver, ¿no?, a mi sentir, a mi percepción, pues, creo que no, no deberían de haber sido así como fue. Pues.
9: Por mi parte, yo opino que fue un total fracaso de por parte de, de, del gobierno que es corrupto más que nada eh, muchos, muchos hermanos que supone que estaban se vendieron pues por una simple despensa nomás para aceptar eso, pues no fue un, una consulta legal no una, una consulta derecha firme, no fue una consulta que dijeran que cubriera todas las leyes todas las normativas bien directas no fue puro, fue troqueo fue puro Estuvo mal para mí, pues, y, y estuvo mal de las personas que se vendieron a, a lo que es la planta de amoníaco. Finalmente es troqueo, pues, que decir, no, pues, ya estamos recolectando firmas y todo eso, y firman aquí, ya con eso ellos dicen, no, ya me firmaron, que sí acepten y todo eso. A cuenta fue corrupción, fue todo por abajo del agua, fue cegado para nosotros, pues, y, pues, sí si estuvo mal, pues. Sí, sí, pagaron a mucha gente por, para que fuera, pagaron
2: camiones de todas las comunidades, desgraciadamente nuestros líderes indígenas que tenemos en cada comunidad, que son gobernadores tradicionales, pues se vendieron para eso, y todo el mundo lo sabemos, toda la comunidad de Lloreme sabemos eso. Entonces pues desgraciadamente ellos aceptaron Pero somos más mayoría los que no queremos que se haga eso pues. Es la mayoría del trabajo que hay ahí en esas comunidades aquí... eh, Se
9: dedican a la pesca y entonces se va a acabar todo eso los medios de trabajo se van a disminuir, por decir así, por la falta de pesca, por la falta de peces, por la falta de todos aquellos recursos naturales que, de, que las personas de la comunidad de ahí viven, pues en la falta de, va a afectar mucho el trabajo. Nosotros como hermanos de ellos, de
2: esas comunidades, pues estamos en contra de todo eso, porque nos afecta, nosotros estamos con la naturaleza y van a destruir la naturaleza en esas partes. Entonces, pues... La verdad, nosotros no estamos de acuerdo y mucha de nuestra gente somos, estamos igual. Pues, este, desgraciadamente el gobierno nos está apoyando a ellos, pero pues, no deberían porque pues, nos afectan a
13: nosotros también.
6: ¿Hay descontento en las comunidades por la planta de amoníaco?
13: Considero que sí, pero tal vez sea un mínimo. Yo creo que hay personas que a lo mejor sí están al tanto y son quienes tienen el, ese disgusto. Y hay muchas personas... Que es, no sé, demuestran desinterés, no empatizan con los del municipio de ome con las personas que viven a orillas ¿no? del, del mar, en la bahía, entonces eh, considero, ¿no? a lo mejor personas que viven en el valle o pegado a la sierra, pues no es un problema que lo están viviendo cerca y considero que ahí es donde no hay una empatía, pues, con, con, con cierto grupo de personas.
9: Estamos en contra del de lugar donde se va a poner la planta de amoníaco va a afectar también a lo que es el ecosistema pues esa planta pueden decir miles de maravillas de ella que si sí va a funcionar que no afecta pero en realidad solamente ellos en lo oculto saben lo que en realidad afecta que se enteren lo que está pasando ¿no? que se enteren que lo, lo que está sucediendo en lo que es a las orillas de las riberas del mar que se enteren acerca de lo que está sucediendo con la planta de Monía, con la lucha que se está llevando por nuestros hermanos yoremes en contra de eso eh, por una parte y que se en, que se enteren que, pues, lo, nos, nuestros actos, nuestro, todo, lo, nuestra cultura, que ha, se está siendo lucrada por, por varios artistas, por varios géneros de música cierreña y todo eso.
2: Están destruyendo nuestra cultura, nuestros cantos que son sagrados. Ellos los destruyen con fines, pues, de tener, de obtener ellos, pues, un beneficio propio y no el compartir con la comunidad Yoreme, pues no tanto compartir, sino que nosotros preferimos el no obtener nada, pero que ellos no nos ofendan de esa manera. Para nosotros es una ofensa
4: el que ellos hagan
1: eso.
4: Bueno, pues este ha sido el video reportaje que han hecho Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez, a quienes damos las gracias por haberse pasado toda esta tarde y noche en este festival del primer aniversario de la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez eh, tuvieron eh, la visión periodística de ver que este festival tenía eh, pues el patrocinio del municipio de Aome, Sinaloa, en Tecama, Estado de México, y respecto al AIFA. Pues muy bien la solidaridad del gobierno de Sinaloa y del municipio de Aome, pero ¿por qué o para qué? No lo sabemos. Lo único cierto es que Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez decidieron preguntarles lo que iba, lo que opinaban sobre la pretendida instalación de una planta de amoníaco en la bahía de Ouira. Eh, con lo que hubieran dicho ellos, eso íbamos a transmitir. Es el testimonio que usted tiene de personas que no venían a hablar ni de política, ni de inversiones, ni de plantas, ni de nada de plantas de amoníaco, pero que vinieron a este festival y les pedimos su opinión. Me parece que son opiniones muy directas, muy claras, muy honestas, su lenguaje es claro, son personas que viven allá, que no se les puede acusar o señalar de que no forman parte de la comunidad o que son de los mestizos o de los blancos, son gente que vive ahí en este tema del cual hemos de seguir hablando, que es la pretensión, desde nuestro punto de vista, una pretensión criminal, de instalar una planta de amoníaco en la Bahía de Huira donde pretenden eh, producir diariamente 2,700 toneladas de amoníaco cada día para luego producir fertilizantes. En fin, pues um, esto es lo que tenemos y es lo que agradecemos al trabajo periodístico de Alex Fernanda y de Juan Manuel Ramírez. Bueno, déjenme ver si ya estamos listos para nuestro siguiente... Eh, Tema aún no, pero déjeme ir leyendo por aquí. Fernando Rosales dice, es indudable que la situación actual de la AIFA se deriva por los intereses de los grandes eh, intereses, los intereses de los grandes capitales de la corriente neoliberal. Eh, Yo soy tepehuana, dice, así nos toca a todos los que provenimos de etnias indígenas, siempre pisoteando y ofendiendo a nuestra gente. Eh, Martín de Jesús Silva Balbuena dice gentes como estos jóvenes deberían gobernar México. Eh, 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 dice Emanuel Alcapone el gobernador es un morenista que no ha hecho nada Arturo Durazo y pues por eso con necedad de la instalación de planta contaminante. No Emanuel Alcapone sí es gobernador de Morena pero se llama Rubén Rocha Moya es el gobernador de Sinaloa. Usted se refiere, no a Arturo Durazo, sino a Alfonso Durazo, que es el gobernador morenista también de Sonora. Entonces, bueno, pues es lo que hay por aquí. Eh, Alma BL dice, gracias, señor Julio, por su reportaje. Muy bien, pues estamos ya listos para nuestro... Mire usted, le agradecemos mucho a Paola Corona, que siempre nos honra con su presencia, su asistencia, el seguimiento de nuestros programas luego nos envía apoyos económicos que mucho le agradecemos, Paola, muchas gracias por este apoyo, gracias por esos reportes, dice Paola Corona y nosotros le decimos, Paola, gracias a ti por todo el apoyo y por seguir nuestro trabajo um, Iván Becerra también envía un apoyo económico que le agradecemos, y bueno, vamos ya de inmediato a nuestro siguiente espacio, que es una entrevista con Jacaranda Correa, periodista y conductora de Canal 22 los lunes usted sabe que Estamos aquí para que Jacaranda Correa nos ayude a remover las neuronas. Jacaranda, Jacaranda Correa, buenas tardes. Ya está por ahí. Déjenme ver un segundito porque la cuestión tecnológica, como siempre, nos anda aquí haciendo ruidito. Ya la vi que está conectada, pero eh, no está entrando claramente el Internet. Vamos a esperar unos segunditos. Es la una de la tarde con 42 minutos. Eh, déjeme un poco ir uh, comentando acerca de lo que por aquí nos dicen. Excelente invitada, Jacaranda, toda una intelectual de verdad, nos dice Azurbanípal. Bueno, eh, Elena Jiménez dice, me encantó Aifa, salió mi vuelo de ahí, es fantástico. Eh, mm, mm, mm. Julián Falcón dice, intentaron comprar, comprar a los bailarines de Aumovec con una paseada, pero no lo lograron dice Julián Falcón, pues sí hombre, eh, miren Gustavo Hernández, sé ¿sí por qué no indicas tú Julio, dónde instalar la planta de amoníaco, Gustavo Hernández pues yo quién soy para decir dónde se instale lo que sí puedo hacer es darle voz tribuna y foro a quienes están en contra, porque defienden su comunidad, su biodiversidad su historia, su cultura, como es la comunidad Lloreme, que está alrededor de la bahía de Huira y dar voz y tribuna a las denuncias de las super trampas y engaños que hicieron el gobernador Rocha Boya, el presidente municipal de AOME, Gerardo Vargas Landeros y funcionarios del gobierno federal del presidente López Obrador. Lo tengo documentado, lo he mostrado, lo he comentado una y otra vez. Bueno, estamos ya de inmediato. Está ya Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
15: Hola querido Julio, ¿me escuchas? Otra sí. vez me falló aquí la plataforma no, no, no. de StreamYard, no sé qué sucedió.
4: Sí te pero... escuchamos bien, perfecto. todo bien. Todo, todo bien.
15: perfecto, bueno, me conecté sí. por el celular, espero que no me vaya a entrar la traicionera llamada, porque si no, imagínate,
4: de nudo <risa> bueno. problema,
15: pero bueno, aquí ya estamos mi querido Julio.
4: Sí, Jacaranda, muchas gracias como siempre, y bueno, siempre esperando para ver... ¿A cuál son intelectual? Vamos a mover y a remover hoy las neuronas. Jacaranda Correa.
15: Pues mira, fíjate, mi querido Julio, que hoy quisiera hacer unas reflexiones sobre un tema que me parece importantísimo y que tiene que ver con... Que tiene muchas aristas, muchos recovecos, posibilidades de entrarle al tema y es ni más ni menos que la crisis del agua. Sí. Eh, creo que... Se dice mucho que vivimos esta crisis por, por un impacto ¿no? del cambio climático en los, en los ciclos eh, hídricos y hay una insistencia que a mí no me gusta, que es toda este, esta carga ¿no? hacia los consumidores, consumidoras, de que tenemos muy malos hábitos, que tenemos que ahorrar agua porque si no, pues esto nos va a afectar este terriblemente, pero ojo, Aquí yo insisto, como ya lo he hecho con otros temas, que justamente apuntan a este tipo, digamos, de los abusos, del de, tema de, de los recursos naturales y que es cargarnos la, la responsabilidad. Aquí este, creo, Julio, que tiene una buena parte de responsabilidad las autoridades, legisladores, mucha gente que no le ha querido entrar al tema, y ahora, mira, yo creo que eh, quiero comentar algo, fíjate, a propósito de que puse un, un post este fin de semana en donde yo hablaba de la crisis del agua en la Ciudad de México, abrí como varios, este, digamos que varias posibilidades, ¿no? Y una de ellas decía que eh, me, me impactó, me, me impacta mucho. ¿Cómo se han incrementado los cobros del agua en este momento, Julio? O sea, un cobro de eh, al 100% o al 200% en nuestros recibos. Hubo mucha gente que me, que me contactó incluso por, eh, por mensaje directo en Twitter para mandarme copias de sus recibos y diciéndome que efectivamente eh, tenían cobros excesivos y bueno, no es consuelo, como dicen? Consuelo de muchos, este...
4: Consuelo de tontos, para exactamente, a mí,
15: Así es, porque a mí también ya me sucedió, entonces a partir de ahí empecé a, a, a investigar, pero debo decir, a propósito de todo lo que se desató ahí en, en las redes sociales, que SACMEX es la punta del iceberg, Julio. O sea, el problema, digamos que en términos de la disponibilidad del agua... Eh, tiene que ver por una mala distribución y por el acaparamiento de algunos, o sea, SACMEX es la empresa que distribuye, que nos distribuye el agua, pero aquí tenemos algo que venimos arrastrando desde hace más de una década, y es que nadie se ha querido comprometer a, a reformar y a, y a crear esta eh, una ley general de aguas, porque la que tenemos la Ley Nacional de Aguas data de 1992, o sea, Carlos Salinas de Gortari, de, de y en un periodo que benefició a los mercados en donde nuestro derecho al agua se comprometió justamente por darle todo el apoyo a pues, empresas privadas en donde el Estado se desatendió. Es una ley que ya no corresponde a nuestra realidad. Y aquí, Julio, el gran problema es, como lo, lo advirtió esta esta organización de, de, de agua para todos donde está el doctor este, Moctezuma y muchas organizaciones académicas de la UNAM, de la UAM, eh, es que al no apro haberse aprobado esta ley, porque la que tenemos, repito, es, es la, eh, la ley de, de, de aguas nacionales que data del 92, y en donde nuestro derecho al agua está comprometido. Y lo más interesante, Julio, es que, esta ley lo que hizo fue poner al agua como un eh, tema de seguridad nacional, por lo que si cualquier ciudadano o ciudadana quiere pedir información a Conagua, no tenemos ningún tipo de acceso porque está prohibido por esa ley, ¿no? O sea, algo que contraviene nuestro propio derecho, porque aquí ya se había hecho una modificación desde el 2012, pero... Los diputados de Morena que se comprometieron el año pasado y que le iban a entrar con este este colectivo de agua para todas y todos, pues nomás no quisieron este regular ni legislar. Y mira, es muy interesante porque esta ley es una ley que tendría que, que protegernos a todos y lo que ocurrió es que como no se aprobó el año pasado, por más que insistieron estas organizaciones, es que el riesgo, y lo admitió el doctor Moctezuma y lo acabamos de ver ahora en la ciudad, es que se empezaron a hacer pequeñas leyes en la ciudad, en las ciudades, diversas ciudades, y estas leyes, en vez de mejorar los problemas, los empeoraran. Acabamos de ver apenas hace unos días, este julio, aquí en la, en la Ciudad de, de México, este proyecto o una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 4 y 62 de la Ley del Derecho al Acceso Disposición y Sanimiento del Agua de la Ciudad de México, una iniciativa que envió la jefa de gobierno de esta ciudad, Claudia Sheinbaum, y que cambiaba algunos conceptos, Julio, peligrosamente dando paso a algo que se llamaba polígonos de factibilidad y que a grandes rasgos, para no entrar en, en las minucias ya después, este podremos desmenuzar esto, pues le habría, eh, digamos que le daba paso libre, manga ancha, eliminaba trámites para las inmobiliarias, Julio. O sea, no mm. puede ser que sigamos dando preferencia a estos megaproyectos y a estas constructoras que están extrayendo agua del subsuelo y que no están cumpliendo con esa obligación de, de devolverla. Y entonces están extrayendo indiscriminadamente y mientras otros estamos padeciendo este problema. Afortunadamente se paró esta iniciativa y mira, el mundo al revés. ¿Sabes quién? ¿Quiénes fueron los que la pararon? El PRI y el PAN. Y por ahí un diputado de Morena, pero, pero vamos, es, es increíble que esta iniciativa se haya lanzado así. Eh, afortunadamente la Coordinación de Pueblos de Xochimilco, el Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios, le entró, se pararon allá afuera del Congreso y, gracias a toda la movilización, digo, hubo, sabíamos que hubo hasta enfrentamientos allá en Xochimilco, gracias a todo esto, Julio, lograron detener estas eh, modificaciones, porque como no hay una ley general de agua, entonces cada ciudad hace lo que se le pega la gana, como ha ocurrido en Puebla, como ha ocurrido en Baja California, y bueno, hasta ahora tenemos casi 38 ciudades en, en, en todo el país que tienen un problema realmente grave a nivel del suministro y de la distribución eh, desigual del agua. Nomás para darte unos datos eh, y para que veamos este problema, mira, en 1950 teníamos una disponibilidad media de 17 mil 742 metros cúbicos por persona al año. En el 2020 eh, teníamos 4,000, es decir, en este periodo perdimos el 75% de disponibilidad para cualquier ciudadano. El gran problema es que sí, hay fugas, hay un problema de desforestación, nuestra capacidad de descarga y los eh, mantos acuíferos, todo lo que tú quieras, sí, el cambio climático, pero tenemos. Una, un, un sistema de concesiones en este país, Julio, que está beneficiando al 1% de todos los usuarios que acaparan la quinta parte de los recursos hídricos del otro país. ¿Por qué? Porque esa ley de aguas, que data del 92, de la época neoliberal, como les gusta llamarle, pues no se ha, no se ha querido eh, modificar, Julio. Entonces, mira, el tema creo que es muy extenso, pero quiero insistir que, a propósito de la preocupación este, real y legítima de la gente, eh, todo esto, o sea, nos estamos ahogando en infiernitos porque hay una gran cantidad de, de, de problemáticas que están interconectadas, pero que apuntan a que no ha habido voluntad política para cambiar esa ley general de aguas y que hoy nos está pasando factura porque, insisto, Quizá no es que no haya agua, o sea, hay un, hay un problema en la red, hay un problema en la distribución y sí, ahora en la Ciudad de México que ya estamos padeciendo todos este, este tema del agua. O sea, yo jamás había visto pipas de agua en la Colonia Condesa o en la Roma porque no hay agua y además de que no hay agua, te cobran lo doble, Julio. Entonces, creo que aquí eh, sí tenemos que revisar ese tema. Yo solamente quería dar hoy algunos... Eh, Apuntes, Julio, porque me parece que, que es algo que nos está afectando de manera muy directa ya a, a cada uno de nosotros y pues ahora sí que el destino nos alcanzó, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
4: Híjole, Jacaranda, pues has tocado un tema de una enorme... E impacto y trascendencia social porque efectivamente en muchas ciudades hoy se está viviendo este fenómeno de los cobros irregulares, cobros elevados, cobros injustificados y por otra parte la dosificación o la restricción absoluta en algunos casos del suministro de agua. Varias personas nos están pasando mucha información de lo que están viendo y lo que están viviendo. Eh, de veras son muchas las, las los comentarios sí. que están dando.
15: Es que es un problema que le preocupa a toda la gente, Julio. O sea, te, te decía yo que puse este post tanto en Twitter como en Facebook. Y hay mucho... O sea, la gente está realmente preocupada de qué va a pasar con el agua, ¿no? Y hay gente que me dice, no, es que tenemos un... este, Somos muy mal, este, eh, somos unos pésimos consumidores, desperdiciamos mucho el agua. O sea, sí, y que las fugas y todo. O sea, sí. Pero hay un problema mayúsculo y hay que entrarle desde ahí, porque si no, Julio, pues nada más nos estamos ahogando en infiernitos, se tapa por aquí, por allá, y va a pasar esto que ya había advertido el doctor Pablo Moctezuma en su momento, desde el año pasado, que se van a crear estas pequeñas leyes, como en Puebla, que está privatizada casi el agua, o Baja California, ¿te acuerdas lo que lo que ocurrió allá también, este con, con esta empresa cervecera? En fin, hay un, una gran cantidad de, de problemas, y yo la verdad es que sí, creo que le voy a entrar a este tema porque a mí también me interesa muchísimo y, uh -huh. y la gente, pues, o sea, vi la respuesta de, de la gente y me sorprendió muchísimo, o sea, de, de personas que uh -huh. me estaban mandando hasta sus recibos de, mira lo que pagaba hace ¿Qué? un año y mira ahora se incrementó el 200%. Y a mí también, repito, a mí también ya me pasó eso, ¿no? De cómo es posible que haya un incremento del 100% y lo curioso es que Sacmex te pone en el consumo. Si hace un año consumías veinte mil litros eh, al bimestre de la noche a la mañana te duplicaron a cuarenta mil, nomás para aumentarte el costo y además no hay agua, o sea no es justo, no es correcto y creo que tiene que haber cuentas claras por parte de la autoridad, Julio
4: Pues uh, Jacaranda gracias por tocar este tema y ojalá podamos incluso ver cómo podemos periodísticamente abordar el tema con más amplitud eh, gracias por todo Jacaranda y Seguimos en contacto. Muchas gracias por esta ocasión, Jacaranda.
15: Al contrario, Julio, un abrazo fuerte y que tengas una muy buena semana. Nos vemos pronto.
4: Gracias, Jacaranda. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 56 minutos. Está con nosotros en este lunes mi compañera, periodista directora de eh, la revista Fortuna en México, reportera, maestra de periodismo una emprendedora importante en materia de difusión periodística, Claudia Villegas, a quien saludo con gusto. Claudia, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Julio. Un saludo a todos y a todas. ¿Cómo están?
4: Bien, Claudia, disculpa que nos retrasamos unos minutitos, pero se nos vienen luego las complicaciones técnicas y eso nos va eh, generando que nos vamos demorando en algunas cosas. Claudia, ¿de qué nos vas a hablar hoy en estos días? tan complicados a nivel mundial y nacional en términos de economía, de finanzas, de todo, Claudia.
14: Sí, Julio, no te preocupes por el tiempo. Vámonos rápido, si te parece. No, no,
4: no. Tú tienes tu tiempo, sin problema. No,
12: no.
14: Muchas gracias, Julio. Bueno, quiero platicarles sobre el Banco del Bienestar. Este fin de semana en la, en la revista Proceso hicimos un reportaje sobre qué está pasando con este Banco del Bienestar que ha tenido transferencias año con año para hacer crecer sus sucursales. ¿Te acuerdas, Julio, que se dio a conocer que el Wells Fargo Bank, que es, por cierto, el cuarto banco en Estados Unidos, ya no iba a dar el servicio con Banco del Bienestar. El Wells Fargo tiene una red de eh, comercios y de bancos mediante los cuales se cobran aquí las remesas. Remesas que, por cierto, han crecido en los últimos dos años al menos 40%. ¿Qué publicamos en la revista Proceso? Tuvimos una entrevista desde eh, Minneapolis, en Estados Unidos, en donde opera el Banco Julio, en donde les preguntamos, ¿quién canceló a quién? Porque aquí se decía que el Banco del Bienestar había sido cancelado por Wells Fargo. Y esto lo decíamos con el ánimo de decir, bueno, está tan mal el control del lavado de dinero que Wells Fargo no quiere trabajar. Un poco recordando lo que sucedió en 2020, Julio, ¿te acuerdas? Con Banco Azteca que perdió su banco corresponsal en Kansas. Porque al banco corresponsal, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro, las autoridades financieras de Estados Unidos le pidieron que cancelara los servicios con este Banco Azteca. Entonces, quisieron hacer un símil y no. Resulta, y lo publicamos en la revista Proceso, Julio, que fue Wells Fargo el que recibe la notificación de Banco del Bienestar que, por ahora, no muchas gracias, ya no quiero trabajar con ustedes. Y esto se hace en el marco de una investigación que realizó el FBI que condenó a un grupo de personas que trabajaban en las oficinas de el Wells Fargo Bank, y resulta que las, la sentencia en julio por lavado de dinero, por colaborar con un cártel que operaba entre San, San Diego y Tijuana. Entonces, me parece importante comentar esto, y la investigación nos lleva también a revisar los números del Banco del Bienestar, Julio, y ¿qué crees? La nota no solamente era este asunto de Wells Fargo, sino que resulta que ya en los dos últimos años el Banco de Bienestar va en serio por este negocio fácil que tenían muchos bancos de cobro de comisiones, de disposiciones en cajero automático, porque quiere ese negocio para el Banco del Bienestar, Julio.
4: ¿La dispersión de los recursos asistenciales, Claudia?
14: Por supuesto, es la punta del iceberg nada más, que es un negocio que te acuerdas también me acuerdo que gente del PRD hizo una investigación de cómo eh, la dispersión de recursos a través de bancos estaba generando pues, una transferencia de comisiones muy importante. E incluso se llevó al Instituto Nacional Electoral, yo nunca entendí por qué se llevaba el caso para allá, pero a través de esa eh, investigación de corte electoral, Julio, pudimos tener acceso por primera vez al monto de comisiones que cobraban cada banco. Y eran negocios muy buenos en volumen, que para los bancos no era tan importante. Lo relevante de este negocio, Julio, es que cuando tú tienes tu tarjeta de débito y te pagan ahí regularmente los apoyos, adultos mayores, jóvenes, mamás, eh, pueden los bancos ofrecerte el, la tarjeta de crédito o el crédito automotriz, y en el peor de los casos, pues, te pueden ofrecer una plancha o un refrigerador. Entonces, este negocio, Julio, se les iba escapando poco a poco a los bancos, pero ahora lo que se confirma en este reportaje, que de verdad se los recomiendo, porque de pronto comenzamos a tener mucha información a partir de la investigación que realizamos y hay mucha más información que se debe conocer de cómo el Banco del Bienestar, insisto, va por el negocio de los bancos, Julio.
4: Claudia, en esa, los principales eh, bancos eh, privados o particulares que accedían a este negocio de la dispersión de recursos asistenciales, ¿qué era? ¿Banco Azteca principalmente?
14: Sí, principalmente Banco Azteca, eh, en algún momento BBVA, en algún momento también tuvimos Banco Afirme, que a mí me parecía un poquito extraño, pero quizás por la influencia o la red de sucursales fuertes que tenía este banco pero eran estos bancos que estaban dando el servicio. Yo platiqué con algunos de ellos y me decían, mira, es que en realidad ni es tan buen negocio porque se te saturan las sucursales. Tienes muchos problemas con la operación. Pero insisto, Julio, el negocio para ellos era tener el contacto con los nuevos usuarios de tarjetas de débito y poderles ofrecer otros negocios. Ahora el gobierno, desde que está haciendo crecer la red de sucursales y cajeros automáticos del Banco del Bienestar, quiere ese negocio. Y entonces ahí le sumamos también, que ya les estoy adelantando más del reportaje, que va, Julio, por el, el negocio de la burocracia, porque ya también se ha filtrado en diferentes declaraciones, incluso del presidente, que quiere que sea el Banco del Bienestar el que pague la nómina a los trabajadores del Estado. Otro negocio que se les iría a los bancos. Quiere también que los integrantes de las Fuerzas Armadas usen el Banco del Bienestar. Entonces, ir sumando un negocio para que el Banco del Bienestar, que muchos dijimos, y me incluyo, va a ser un elefante blanco, opere y que estos, estas 8 millones de cuentas, se pasen, eh, pues puedan llegar incluso a los 12 o 13 millones de cuentas, Julio, que fue lo que se tuvo hace 2011. Entonces, de verdad les recomiendo que, que revisen este reportaje en proceso porque nos va a ayudar a entender cuál es la lógica de hacer crecer sucursales del gobierno federal, porque ya llevamos tres años de transferencias de partidas presupuestales, Julio.
4: Claudia, a los uh, críticos o adversarios de este proyecto de expandir y darle mucha fuerza al Banco del Bienestar dicen que no tiene mayor respaldo que la palabra o la postura del gobierno federal en turno, que no tiene el respaldo de los otros bancos que están siendo desplazados. ¿Qué sucede ahí, Claudia?
14: Pues yo creo, Julio, con el debido respeto, que el Banco del Bienestar pues, no necesita el respaldo ya se están uniendo las redes de sucursales de estos bancos, ¿por qué? De cajeros automáticos. Porque es una red que opera, pues, con, con los sistemas que los bancos usan, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, lo que me contaban mis padres que, que conocen de este sistema, me decían, bueno, dispones en un banco azteca y no te cobran comisión, pero si dispones, en otro banco te cobran comisión. Sí. Entonces, ahí está el tema de cuáles son los convenios que tiene el Banco del Bienestar para operar. La crítica de los detractores es que ahora cuando cancelas, por ejemplo, también corresponsales bancarios, que son terminales, puntos de venta en una tiendita o en una farmacia, vas a obligar, Julio, a que la gente camine más porque no hay suficientes. Sucursales. La otra crítica es, si ya hay una red de bancos, ¿para qué creas una? Esto también nos dicen, es la banca social. La banca social que no va solo por las comisiones, sino que va por el servicio a una comunidad. Otros críticos dirían, Julio, que también es proselitismo, ¿no? Que también uh -huh. es para fortalecer la imagen del gobierno ante las comunidades. Entonces, Julio... Bueno, pues el tema da para mucho y creo que tenemos que seguir analizando.
4: Sí. Claudia, a reserva de lo que desees agregar, como siempre agradecidos por tu presencia. ¿Nos queda todavía algo por ahí de comentario, Claudia?
14: Sí, Julio. El 30 de marzo el Banco de México va a tener que darnos a conocer, bueno, va a, re, va a dar su decisión de política monetaria. En este momento... Bueno, ya cerraron los mercados de Europa, por ejemplo, pero lo que comentan los analistas allá es que a lo mejor el Banco de la Reserva Federal se equivocó con subir tasas y que está generando más nerviosismo bancario. Creo que va a ser bien importante después de que vimos que la inflación cedió, que algunos factores siguen presionando, pero que la inflación en general en México ha cedido. ¿Qué va a hacer el Banco de México? ¿Va a subir las tasas? ¿O las va a bajar, Julio? Creo que uh -huh. tenemos que estar súper pendientes de ese tema.
4: Claudia, pues bueno, como siempre, muchas gracias y atentos a tus trabajos siempre especiales en la revista Proceso y desde luego en la revista Fortuna que diriges y que la verdad cada vez tiene más contenido, más articulistas, más opiniones, más reportajes. Estamos atentos a tu trabajo ahí en revista Fortuna, Claudia. Muchas gracias.
14: Gracias, Julio. Nada más, si pueden ir ya a locales cerrados, ya está el nuevo número. Ellas, en la industria automotriz, 10 mujeres líderes que de verdad están rompiendo el techo de cristal en esta industria.
4: Bien, bien, bien. Gracias, Claudia. Hasta pronto. Gracias,
14: Julio. Hasta luego. Hasta luego.
4: Bien, son las dos de la tarde con siete minutos, dos de la tarde con siete minutos y vamos de inmediato a la siguiente parte de nuestro programa, que es preguntarnos sobre este debate, dijiste, veniste, subes para arriba, bajas para abajo, entras para adentro, el habla popular, las pretensiones de clasismo o de academicismo, de qué se trata, de ello precisamente vamos a hablar con dos doctoras en lingüística, Violeta Vázquez Rojas, que lo es, además de columnista de Sin Embargo y Milenio, y Estela Treviño, que también es doctora en lingüística y colaboradora de Rompeviento TV y profesora en la UAM Iztapalapa. Ya están aquí con nosotros. Estela, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí.
1: Tu micrófono.
3: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Violeta. Buenas tardes a toda la audiencia o auditorio, como oímos también. Ah, ah, ah. Muchas desde gracias Desde la ahí empezamos.
4: Invitación. Gracias, Estela. Violeta Vázquez Rojas, gracias. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Julio. Gracias por la oportunidad de estar aquí con, con Estela, que es una colega muy admirada y muy querida.
4: Así es. Gracias, Violeta. Estela, ¿Qué onda con todo esto de dijiste, veniste y leíste y amaste y todo este rollo? ¿Es una discusión con sentido político y social excluyente discriminatorio o es necesario que se norme la manera como se expresan este tipo de verbalizaciones en presencia de qué estamos? Estela Treviño.
3: Uy, bueno, pues es la pregunta: si es necesario que sea enorme, la verdad, yo no diría que es necesario que sea enorme. Desde luego que el lenguaje en este sentido es un asunto político, hay políticas lingüísticas, hay toda una decisión desde, digamos, la CEP, al menos, qué tipo de contenido eh, se ofrece, y desafortunadamente. Eh, la gramática normativa, la que establece las normas del buen hablar y del buen escribir, pues es la que ha predominado eh, en la enseñanza de las escuelas. Y sí hay un habla, el habla coloquial, cotidiana, estigmatizada, que es justamente esta habla que ya, a la que le dicen habla popular, frente a un habla culta, y pongo culta porque hay mucho que decir en torno a ese, a ese término. Pero en realidad lo que hay detrás es, uno, nadie nos enseña a hablar. Eso es un hecho, es un hecho, es un hecho biológico, es un hecho neurolingüístico. Nadie nos enseña a hablar, a escribir sí. Dos, eh, hay procesos que nuestra mente reconoce como las generalizaciones, eh, que ocurren en la lengua. Entonces, en casos como, por ejemplo, dijiste, viniste y tal, pues no es que sean incorrectos. De hecho, es lo esperable, es lo, eh, sería lo, cor, lo correcto, entre, entre comillas, porque resulta que todos eh, eh, lo, los verbos en segunda persona llevan ese en el futuro, en, en el presente, etcétera, salvo en el pasado, en la segunda persona. Y en la segunda persona, del singular. Desde luego, el español de México no tiene la segunda del plural, pero quienes sí la tienen, dicen, dijisteis, comisteis, uh -huh. y ahí aparece. Y nuestro cerebro dice, la regla es uh -huh. incluir la S. Eso es lo esperado. Y como ese ejemplo, hay muchísimos otros. Sí. Y para no gastarme mucho tiempo, hay algo que me parece muy importante, muy interesante de Bourdieu. Sí que dice, bueno, ante la pregunta que le presentan de usted, ¿qué lenguaje oral enseñaría? Y dice, uh -huh. wow, hay que enseñar un lenguaje oral. ¿Quién decide entonces claro. cuál lenguaje oral enseñar? Claro. Pero como claro. dije en un principio, realmente el lenguaje oral nos enseña. Sí.
4: Bien, bien, Estela, gracias. Violeta Vázquez Rojas. Violeta, ¿en qué etapa de esta discusión vamos, que ya lleva... Eh, ha sido intensa en estas horas recientes, pero ¿cuáles son los elementos que destacas de lo que estamos viviendo en este tema, Violeta?
8: Bueno, primero que nada hay que reconocer que en este tema, el, el, esta coyuntura en específico tiene dos aristas, no tiene una arista económica y una arista ideológica. Y en el lado económico, que es un contexto que no debemos negar, digamos, no debemos dejar de observar, es que estamos en el momento en el que van a salir los nuevos libros de texto de, de este programa que se llama La Nueva Escuela Mexicana, y la, eh, la Cámara de la Industria Editorial Mexicana no ha oído nada acerca de los contratos que debe tener con la Conalitec, la, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Y entonces están muy alterados porque al parecer están perdiendo esta concesión que es un negocio millonario. Hay que recordar que la Conalitec hasta hace poco, eh, digamos que imprime por el... el, el que, que manda a imprimir este millones de libros, por, por ahí de 180 millones de libros en, en 2021, solamente produjo el 5% y el resto lo producen las... Eh, las industrias de esta Cámara de Empresas Privadas. Entonces, ese es el contexto económico en el que se está suscitando todo esto, ¿sí? Está, está despertando una serie de campañas, no solamente este, la que vimos recién de Carlos Loret, sino que previamente una del Reforma, en el que se está poniendo en entredicho los contenidos de estos textos, pero es más bien por una motivación económica. Ahora, segundo, el, el aspecto ideológico que me gustaría destacar es que lo que están haciendo estas campañas es eh, azuzar, no el prejuicio que tenemos en esta sociedad por la manera como se nos ha enseñado eh, la lengua y nos, como se nos ha enseñado que hay un habla o una lengua correcta y una lengua incorrecta, y entonces están haciendo estas interpretaciones de que ahora a los niños ya no se les va a enseñar la lengua correcta. eso es totalmente falso. Eh, a mí me gustaría nada más para, para los, los que nos escuchan hacer una distinción eh, muy pertinente, que ya señaló también Estela, entre la norma lingüística, ¿sí? que es algo así como lo que viene siendo el, el correspondiente al manual de Carreño de la lengua, es decir, una, una cierta, una, un conjunto de normas, no de reglas, sino de normas que dictan lo que se espera en una... Eh, en una Interacción, una comunicación formal o en medios de comunicación o en una comunicación académica. Eso es lo que le llaman la norma culta. En realidad es una variedad de español eh, muy fija y que fijan las academias y eso es lo que se ha dado a llamar español correcto, pero es apenas una variedad de muchísimas variedades que tiene el español, ¿no? Eh, el español tiene tantas, mm, variedad, digamos, no podemos ni siquiera decir cuántas variantes tiene el español porque cada quien habla de acuerdo con la comunidad lingüística a la que pertenece y esa comunidad lingüística está eh, delimitada por características socioeconómicas, et etarias, regionales, profesionales, etcétera. Sí, Entonces, no es verdad que hay una variante que es correcta y toda, todas las demás que son incorrectas. ¿no? Eso es lo que nos han enseñado en la escuela. Y eso es algo que estos libros de texto están tratando de remediar, ¿no? De, no, de no asignar esos juicios de valor a las diferentes maneras de habla, sino más bien de distinguirlas de acuerdo con sus funciones.
4: Bien, Violeta, gracias. Eh, Estela, ¿se corre el riesgo de que al oficializar en libros de texto gratuitos este tipo de variantes de la expresión hablada popular, como el ejemplo de Dijistes, veniste, eh, se debilite la integridad del idioma, por decirlo así, y pregunto, a fin de cuentas, ¿qué hacen Academias de la Lengua como la RAE, la Real Academia de la Lengua, financiada por el BBU Bancomer, por la Corona Española, eh, que son las que parecen regir el, dicen ellos, limpiar y pulir el idioma. ¿Se necesita realmente estar atentos y precisar ciertas normas o debemos dejarlo fluir libremente?
3: No, eh, esa es una cuestión muy, muy, muy academicista, realmente, Podrían desaparecer las, las academias de la lengua, digamos, y al, al lenguaje no le pasa nada, porque finalmente quien hace el lenguaje es el usuario, eh, eh, quien el, el lenguaje crece, cambia, eh, eh, se muere, renace, llámale como quieran, pero gracias a los usuarios, y es el lenguaje oral. Eh, entonces, desde ese punto de vista, al lenguaje realmente no le pasa nada. Ciertamente que esas normas de las que hablaba este, Violeta han estado, han estado siempre. También hemos sido testigos de, de cuán eh, atrás va la academia para aceptar, sobre todo, vocablos. Y es muy interesante que la, las sanciones, por ejemplo, se aplican sobre el léxico o sobre formas este, de pronunciar más que de sintaxis. Claro, uno tendría que ser un, 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 un gramático para darse cuenta que hay incorrecciones sintácticas que son mucho más interesantes que las léxicas, pero bueno, dejo, dejo, dejo eso de lado. Y en cuanto a las academias, pues no, este, realmente digo No es que uno no, no aprecie cierto tipo de trabajo y tal, pero por ejemplo la Academia Mexicana de la, de la Lengua o la Academia de la Lengua Mexicana este, se, se autodefine como una asociación civil, laica y apolítica, eh, uh -huh. cosa que no podemos admitir que sea apolítica, ¿no? Y, y bueno, en la Academia Mexicana de la Lengua lo mismo hay escritores, lingüistas que juristas, economistas, es como otro tipo de, 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 de academia. Y sí, hay una censura y hay una estigmatización por ciertos tipos de habla. Pero a los hablantes, a los hablantes no les hace nada. Es decir, si tú estás en una posición... Eh, pública o social, desde luego que se te estigmatiza, como lo está haciendo Lorel de Mola y como lo han hecho otros. Por ejemplo, el más claro caso es con el presidente eh, López uh -huh. Obrador, que desde un principio eh, eh, se, se, le, se le achacaba no saber hablar, porque uh -huh. tiene una pronunciación, una fonética diferente, punto, eh, como hay pronunciaciones distintas. Entonces, todo eso de suponer que hay un, una variante, un español estándar, es estirar uh -huh. mucho la liga. Yo hasta el, claro. les, les diría, y les, les he dicho a mis alumnos, no existe el español, es una abstracción el español. Entonces, uh -huh. no, mi respuesta sería si sí, hay una norma, si sí, nos enseñan a hablar correctamente en el sentido de, bueno usted uh -huh. reconozca en qué contexto está para expresarse apropiadamente y que no lo tachen de ABC, claro, ¿no? Pero claro. no pasa nada, absolutamente nada.
4: Bien, Estela, gracias. Eh, Violeta nos pregunta, Laura Martínez Díaz, dice, por favor, pregunta acerca del lenguaje inclusivo. Y yo aprovecho para decirte, Violeta, qué es sobre el lenguaje inclusivo y qué es sobre el lenguaje en las redes sociales en los cuales... Las uh, abreviaturas, el uso incesante de vocablos, uh, sobre todo eh, anglos, hacen que haya un idioma vivo, diferente, pero que no es reconocido en esos ámbitos académicos. ¿Está cambiando la manera de hablar y tenemos que adecuarnos a ella o debe haber algún tipo de normatividad, Violeta?
8: Eh, la manera de hablar siempre está cambiando, o sea, mm, está cambiando sí, sí. de acuerdo con criterios sociales, regionales, etcétera, y, y por supuesto temporales. Eh, antes de, de hablar del lenguaje inclusivo, nada más para completar la idea de las academias, quería recordar que en, la, en el mundo hay unas 7000 lenguas, y no, o sea, debe haber, no sé cuándo, digamos, hay muchísimas lenguas que no tienen academias o que no tienen una norma estándar. La gran la mayoría. El inglés no tiene algo parecido a la Real Academia Española. Así por ejemplo, es. ¿no? Y uh -huh. sin embargo, es una lengua estándar este de, de, de uso internacional.
4: Aprovecho Entonces, para preguntarte una cosa, Violeta. México nunca ha invertido como Estado, como política de Estado, en tener una academia mexicana de la lengua que sea realmente fuerte, porque la verdad es que las referencias en búsqueda de precisiones suelen darse hacia la RAE, la Real Academia Española, o la Fundación del Español Urgente, el FUNDEU, pero México no tiene mucha presencia en ese terreno, Violeta.
8: No, ¿cómo no? Tiene la Academia Mexicana de la Lengua que sí. acaba de mencionar Estela Treviño como una asociación civil, una asociación de uh -huh. académicos de, de diversa índole, no necesariamente lingüistas, ¿no? Pero hay que recordar una cosa, las academias no tienen por objeto eh, estudiar la lengua como es. Tienen por objeto, y tú mismo lo dijiste muy claramente, fijar una norma, ¿no? Por eso fijan, dan, dan esplendor, no al español, a una norma lingüística específica que se usa para fines muy, muy particulares. Uh -huh. Entonces, eh, no, es, no, no es su labor, eh, no tiene una labor científica, tiene una labor normativa, como dije, más, más casi que de estilo. Entonces, eh, yo creo que el Estado mexicano no, no, no tiene una, una corporación así y no tiene por qué tenerla, o sea... Eh, creo que el Estado no debe regir la manera como hablamos, ni mucho menos. O sea, está bien que lo haga una asociación civil para eh, disipar dudas, Este, ay, si puedo poner aquí la coma o cómo pongo punto y coma, ese tipo de cosas lo pueden dirimir las academias, pero definitivamente eso es algo muy distinto a decir quién habla bien y quién habla mal. O sea, eso es un prejuicio social, no tiene nada que ver con la gramática. Tiene que ver con los juicios de valor que le atribuimos a las hablas de las clases populares versus las hablas de las clases altas y justamente hace rato estábamos este, hablando de, de que incluso las, eh, en las aulas de las clases altas este, digamos eh, con educación universitaria, etcétera, también hay muchos rasgos que se salen de la norma, ¿no? Este, por ejemplo, hacer la concordancia de habían problemas, eso es algo que no es español normativo, eso se sale de la norma de la academia de quien quieras. Sin embargo, no es un rasgo estigmatizado, quien lo dice no es objeto de burla, mientras que alguien que dice nadie, eso sí es objeto de burla y dicen que es un rasgo de ignorancia. Pero si te das ¿Hubieran cuenta... ¿Hubieran o
4: tan generalizado? el ¿Hubieran
8: Sí, el hubieran, el habemos ¿no? O sea, todas esas, no es decir, hay rasgos que se salen de la norma, pero hay unos que, como dice Estela, están estigmatizados por pertenecer a las clases populares y hay otros que no lo están porque pues, simplemente no tienen ese rasgo de clase. Entonces, eh, la, la distinción que se hace entre el lenguaje correcto e incorrecto a menudo, lo que marca es más bien esa distinción social y no el apego, no el apego a la norma. Eh, y sobre lenguaje inclusivo, yo lo único que voy a decir sobre el lenguaje inclusivo, y, y es lo que... Eh, como siempre me ha, me, ha, me ha gustado ese tema, es que siempre se dice que, fíjate, las gramáticas realmente son reglas inconscientes, o sea, los hablantes no tenemos la regla del subjuntivo, así como que, a ver, ¿cuándo se usa el subjuntivo? ¿No? O sea, uh -huh. eso es algo que, bueno, ya después los, los lingüistas tienen que explicar, pero los hablantes usamos perfectamente el subjuntivo sin saber exactamente, eh, digamos, explícitamente cómo. Se supone que, esto lo decía socios desde el inicio de la lingüística, que los hablantes no manipulamos la gramática de la lengua, sino que más bien, como dijo Estela, la adquirimos y la usamos. Pero en el lenguaje inclusivo me parece que hay un buen ejemplo de los hablantes tratando de meterse con la con una marca gramatical, ¿no? que es la, la marca de género. A mí por eso me parece que es un intento, digamos, este, muy novedoso ¿no? De, lingüísticamente. Sin embargo, por la misma razón, no estoy segura de que sea un cambio que se vaya a terminar fijando en las prácticas lingüísticas a largo plazo.
4: Bien, gracias. Violeta, eh, a fin de cuentas, estamos en presencia de un debate político respecto al uso de estos términos. En momentos de mucha polarización en el debate electoral partidista, ¿crees que se está usando este tema con propósitos en ese sentido de descalificaciones electorales o políticas?
8: Eh, ¿Me preguntas a mí?
3: Ah, a
4: Estela, perdón, perdón, a Estela, sí.
3: Bueno, sí, yo concuerdo con, con Violeta, hay una fuertísima carga eh, eh, política, sobre todo del lado de la, de, la, de la, vamos a decir, de la ideología, hacer creer que en los libros de texto este, no solo es... Eh, eh, autorizar o digamos escandalizarse porque se, no se sanciona un uso determinado de la lengua, sino que aunado a eso está esta idea de que se quiere adoctrinar a los niños. Y el caso que menciono, por ejemplo, es el de enseñarles que es todo en conjunto. Creo que sí hay una intención.
4: A ver, ahí se nos, se está, se está... Estela, Estela. estamos. Sí, ahí estamos, Estela. A ver, sí, sí ahí estamos.
3: ¿Sí? Ok, yo si sí, los veo, los oigo, es... perfecto. Okay, sí, okay. adelante, por favor. Sí, sí, creo yo que es una cuestión eh, este, eh, muy clara eh, en contra de, de las políticas de la CEP en, en, y de la 4T, no, no, no seamos eh, eh, ingenuos eso y en cuanto a lo del el lenguaje inclusivo eh, que aunque no me lo preguntaste coincido uh -huh. con Violeta yo veo muy difícil que se consolide un cambio es enorme la implicación de, de eliminar por ejemplo un rasgo eh, que se propaga así por todas partes en el español que es el de la marca el de la marca de género sin embargo a nivel léxico sí que ya se sienten sí se ya se sienten ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, eh, empezar a normalizar el uso de, de ciertas palabras como colectiva, este, entre uh -huh. otras, y esos van siendo cambios, igual que esa ya necesidad de, de decir niños, niñas, en el hablar y en el escribir, estar consciente, se ha hecho una conciencia de incluir. Y es una cuestión que responde a, una, a un fenómeno patriarcal muy fuerte, es una reacción fuerte y yo creo que más que, más que justificada. Eso es lo que yo podría decirte.
4: Bien, Estela, gracias. Eh, Violeta, en, digamos que tratando de dejar las cosas así muy en lo práctico, el uso de dijistes, vinistes por utilizarlo de esa manera, eh, es... Apropiado no es incorrecto en el habla en la funcionalidad conversacional, en el habla cotidiana y en las costumbres de cada quien, pero ya en usos más formales y más ceremoniales digamos, altos funcionarios un presidente de la república eh, ministros de la corte deben, lo ideal es que se sujeten a reglas que sí evitan que se diga dijistes y vinistes
8: Mira un, el, el gran estudioso de la conexión entre variables sociales y variables lingüísticas que se llama William Labov. tenía esta frase que dice no hay individuos de un solo estilo, nadie tiene solo un estilo de hablar, todo el mundo, todos los hablantes van
14: acomodando
8: su manera de hablar a la situación, a lo que les exige la situación. ¿No? Entonces, hay situaciones más formales, menos formales, eh, situaciones donde estás hablando con comunidades de habla distintas, discurso público, ¿sí? Entonces, cada una de estas situaciones exige o, o, o en cada una de ellas se espera una diferente conducta lingüística. Y los hablantes somos muy buenos para identificar eso. Eso se llama competencia comunicativa también, ¿no? o sea, Somos muy buenos para saber qué es lo que se requiere en cada situación. Hay marcas, Julio, que se pueden conscientemente se pueden suprimir, ¿no? O sea, hay gente que puede conscientemente suprimir su dialecto de dijistes y convertirlo en un dijiste eh, dependiendo de la situación. A algunas personas pueden. No todo el mundo puede. O sea, yo he hablado, por ejemplo, con gente de, de clase muy alta y me doy cuenta de que vienen de extracción popular porque dicen pizza y no porque... Mm. O sea, simplemente no lo pueden controlar. No es algo, es algo que lo, ni siquiera están conscientes, ¿no? Pero ese, esa, esas pequeñas señales, digamos, ¿no? los, los hablantes somos muy eh, perceptivos para saber que ese es un rasgo de clase social y entonces que esta persona viene de ese estrato, etcétera. No todo el lenguaje, casi me atrevo a decir la mayor parte del lenguaje, no está eh, disponible a la manipulación consciente. Entonces, más bien, yo creo que lo, de lo que se trata, más, de, más que enseñarle a la gente, y en estas, en estas situaciones no digas, dijiste o no uses la S final, que es, es una marca gramatical que aparece ahí automáticamente por el mismo proceso que ya nos explicó Estela. Entonces, eh, más que enseñarle a la gente a suprimir los rasgos de su habla, de su habla nativa, eh, creo que hay que enseñarle a la gente a respetar las hablas de los demás y a que si alguien dice, dijiste, pues esa persona en efecto puede ser que venga de una extracción popular. Eso no la hace ignorante, ni la hace incapaz, ni la hace este, incapaz de desempeñar un cargo. ¿no? Entonces, más bien la educación tendría que ir por otro lado, más que modificar las maneras de habla, sería modificar nuestras actitudes ante las diferentes hablas, las ma diferentes maneras de hablar el español.
4: Gracias, Violeta. Estela, ya estamos en la parte final. En este tema el, se nos ha ido como agua el asunto, hay muchos comentarios, la gente está deseosa de muchas preguntas y muchos señalamientos, pero ya llegamos a la parte final. Estela, dos minutitos que nos digas tus conclusiones de todo este debate y las perspectivas de qué cosa positiva o negativa puede surgir a partir de esta coyuntura de discusión. Estela.
3: Yo creo que algo muy positivo es justamente lo que acaba de decir Violeta, ser consciente. Es decir, yo creo que nos vamos a ser más conscientes de cuando menos de darte, de darte cuenta de que estás estigmatizando a alguien por cómo habla. Eh, y en dejar de encasillar este tipo de habla con este tipo de clase social. Además, obviamente, con, con una actitud elitista o clasista, si, si se quiere. Yo creo que eso puede, eso puede dar como resultado, toda esta discusión, todo este ir y venir con, con, con gente como Lorentz de Mora, puede dar como resultado esta conciencia, Cuando menos tener el conocimiento de que hay distintas hablas, punto. Y aceptar que hay distintas hablas, distintas pronunciaciones que son en totalmente eh, naturales. Entonces, eso me parece que es un, un, una, una buena seña y yo creo que sí es muy importante hablar del lenguaje eh, en estos términos y en otros términos, es un campo que difícilmente eh, se toca, que difícilmente se trata porque es un campo eh, político, porque, es un, porque el discurso importa eh, eh, y qué es esto del, del, del lenguaje que damos por sentado pero que criticamos o que, o que nos gusta o que no nos gusta, se vale que nos guste o no, cómo eh, la manera de expresarse. Hemos tenido, por ejemplo, todo el mundo, el maestro muy culto, muy, con un re, lenguaje muy correcto, pero que nos, que nos aburre. ¿no? Entonces, esto de la estigmatización, al menos tener consciente que existe el fenómeno de estigmatizar por cómo se habla. Y efectivamente, todos tenemos, todos sabemos en qué contexto usar o no usar. Él eh, eh, dijiste, es el verdad, ¿verdad? Tocar, él me, me iba a decir, ¿no? Que se critica mucho, este, que se estigmatiza mucho. Entonces, eso, esa conciencia de que el lenguaje es lo que es porque lo hacemos los hablantes, porque nosotros lo creamos y quitar, eliminar, cuando uno está consciente de esa estigmatización y que estamos siendo clasistas. Claro. A mí me queda clarísimo que es un tema de clasismo. Entonces, eso es lo que yo, es lo que yo diría.
4: Bien, Estela, muchas gracias. Eh, Violeta, para cerrar esta interesante oportunidad, que ojalá no sea la primera. Violeta, eh, ¿qué conclusiones tendrías respecto a lo que hemos estado hablando?
8: Cerraría exactamente retomando lo último que dijo Estela, creo que estamos en un momento en el que es mucho más frontal y más explícita la batalla cultural en contra del clasismo y del racismo ¿no? entonces eso pasa por reconocer dónde lo hay, etc. La última trinchera de esa batalla es la lengua o sea, ahí es donde se vienen a ocultar todos los prejuicios, todo lo que ya no se dice en otros lados entonces se, 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 sí se sigue eh, digamos eh, justificando en la discriminación por la manera de hablar. Entonces, este es como, digamos, el último bastión de eh, la lucha contra el, el clasismo y el racismo, y hay que hablar de ello, ¿no? Eso, es, eso me parece que es positivo. Por último, nada más quiero decir que somos muy eh, respetuosos ahora de la diversidad lingüística, creo que esa batalla cultural ya está ganada, que ya sabemos que todas las lenguas valen y tal, pero eso mismo no lo hemos trasladado a, nuestra, a nuestro aprecio por la diversidad de variedades del español. Entonces, es la misma ideología, la ideología que dice que hay mejores lenguas que otras, que hay lenguas primitivas y lenguas de cultura, que es una ideología completamente errada y que hemos tratado de erradicar, es la misma ideología que permea detrás de hay variedades de habla o variedades de español que son de ignorantes y hay variedades de español que son de gente muy preparada. Es exactamente la misma ideología y si vamos a desmontar una, pues vamos a desmontarla toda.
4: Violeta, muchas gracias. Muchas gracias a las dos. La verdad es que quedan muchos temas, preguntas por hacer, pero bueno, el tiempo se nos va. Estela, muchas gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Violeta. Buenas tardes.
4: Hasta luego. Gracias, Violeta. Gracias y buenas tardes.
8: Julio, Estela, qué placer platicar con ustedes y gracias a la audiencia por escucharnos.
4: Muy bien. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Eh, son las 2 de la tarde con 36 minutos, 2.36, y vamos de inmediato con nuestros compañeros de la Mesa de Periodistas de este lunes 27 de marzo de 2023, Mesa de Periodismo, con muchos temas interesantes y ya están ahí. Jorge Meléndez, Jorge, buenas tardes.
10: Buenas tardes, un abrazo a Salvador Frausto, no por la barba azul, sino porque... Eh, no pude ir a su cumpleaños porque andaba afuera, pero sé que cumplió 15 años sí, y gracias. le mandamos un abrazo. Yo y... me
4: enteré, Jorge, de que cumplió sus 15 años, bailó su fiesta como, 15, como quinceañero, este, partió plaza y tuvo una audiencia y una participación ahí de muchos amigos que lo estiman, que lo aprecian y que fueron a felicitarlo en ese día a Don Salvador Frausto que aparece aquí ya como barba azul. Salvador.
11: Así es, Julio, muchas eh, gracias, muchas gracias, Jorge. Pues sí, ya 15 años se dice fácil, pero este y viéndome más joven aún, ¿no?
4: Sí, sí, claro, claro. Pero además te la pasaste muy bien,
11: Salvador. Así es, así es, Julio, con buenos con buenos amigos y ya con la con la barba doblemente azul de dos tipos de azules. Uh -huh. eh, eh, a ver qué tal ¿y por qué eh, dos tipos de azul? porque eh, el señor que me la pintó este, puso una, un, un tinte de una manera y otro de otra y este, para
4: cambiarlo un poquito,
11: a ver uh -huh. qué tal está
4: bien, está bien Salvador gracias, Jorge Meléndez de inmediato vamos a entrar con el tema que está calientito, que es lo del plan B pero en particular la, el proceso que ya está muy encarrilado respecto a la designación de cuatro nuevos consejeros, las acusaciones de la oposición al obradorismo, de que son familiares, relacionados, subordinados a la 4T, quienes podrían llegar particularmente enfocan las baterías contra la presunta eh, favorecida para ser presidenta del INE, que es Beatriz eh, alcalde Luján. ¿Qué opinas de este proceso y de todo este jaloneo, Jorge?
10: Bueno, primero es muy interesante que un solo ministro diga no va el plan B. ¿Y por qué no lo discutieron entre los ministros y lo dijeron? Hay incluso un debate que el artículo 105 sección primera no plantea estas controversias para que las resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ya se hizo y el plan B queda, pues en, iba a decir yo en el limbo, pero como dicen que ya no existe el limbo, ya no queda ahí en suspenso, congelado, pero los otros diez ministros, ¿qué dirían al respecto? pues no lo sabemos. Entonces, un solo ministro ya dijo, esto no avanza y yo creo que nos vamos a ir hasta el 2024 con lo que ya tenemos. Uh -huh. Y eso se embona con los que ya están elegidos, con los 20 elegidos, para poder ser eh, los nuevos miembros de la del Instituto Nacional Electoral porque el primero de el próximo mes de abril pues se van cuatro de claro. ellos sí. y todo se centra en esta muchacha pero pues yo creo que na nadie va a alcanzar las dos terceras partes
4: y se, se irían entonces en a la insaculación la tómbola,
10: la uh -huh. famosa Tómola, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué se pone el acento ahí? Bueno, se pone el acento porque la señora Berta Luján ha sido importante en Morena, su hija, Luisa María Alcalde, creo que ha hecho un buen papel en la Secretaría del Trabajo. Algunas y algunos la asocian con Claudia Sheinbaum, que podría ser ella la que le dé el espaldarazo para recuperar parte de la Ciudad de México, ganar desde luego, pero recuperar varias alcaldías que se perdieron en la Ciudad de México. claro Y la asocian con su papá,
4: Sí, con muy Arturo Alcalde, un abogado laboralista muy presente y famoso, sí, así es.
10: Muy famoso y muy eficaz. Muy yo eficaz. digo que eh, en Radio Educación, donde yo estuve, sí. fue nuestro abogado. Fui sí, abogado de muchos, muchos sindicatos, sindicato porque sí. hubo una discusión grandísima ahí en Radio Educación, sí. si nos metíamos al centro o no nos metíamos al centro si no éramos sindicato independiente,
4: claro y él
10: dijo, no, métanse al CENTE, y sí. de la lucha en el Cente.
4: Claro, todo eso hicimos. Eso hicimos,
10: sí. eso claro, hicimos bueno. con sí. nacional Alejandro, con Emilio Bergengi, y como todos los demás que teníamos dudas en entrar al CENTE, sí. y yo Bien. creo que el actual alcalde es una gente muy responsable, muy seria, muy eficaz, pero lo han atacado por muchas razones. Así es. Jorge. Ellas por defender a sindicatos independientes.
4: Así Entonces es.
10: me parece que los ataques a Berta Luján, este alcalde Luján, son en ese sentido
4: y no por otras razones. Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas? Por cierto, yo dije Beatriz, alcalde Luján, y desde luego es Berta, alcalde Luján. Corrijo. Salvador Frausto, ¿cómo ves este proceso de que va a llevar a las nuevas consejerías, cuatro nuevas consejerías, y de ellas la presidencia, que hasta ahora todo apunta? Habrá, ver, habrá que ver cómo le van a hacer, porque si es tómbola, pues igual no sale exactamente Berta alcalde Luján como nueva presidenta, pero ¿cómo ves todo el proceso, Salvador? Sí,
11: bueno, pues corre por doce eh, vías el lío eh, electoral, por una parte me parece que vamos arribando hacia una tombolocracia, como lo mencionan algunos de los, <risa> los videos, video escuchas que tenemos aquí en el chat, muy activos, eh, y, y sí, pues parece que, que va a ser muy difícil que saquen un acuerdo eh, para tener hay eh, tres cuartas partes de los apoyos o tener un consenso entre Morena y los partidos de oposición para ver quiénes van a ser los, los siguientes nuevos consejeros, entre ellos la presidenta del INE, que con instrucción judicial pues va a ser una, una mujer. Y eh, pues eso hace que eh, eh, las posibilidades de los personajes eh, que tienen mayor eh, cercanía con la 4T o con Morena, eh, tengan pues, posibilidades azarosas de ser eh, de llegar a los puestos en disputa, ahorita ahí eh, quedan 20 puestos eh, 20 finalistas eh, analizaron a casi 100 en, el, en la etapa anterior y eh, pues evidentemente hay unos personajes muy cercanos a la 4T y a Morena como la como eh, Berta Alcalde Luján, hermana de la Secretaria del Trabajo y de una figura dominante dentro de, de Morena, de su madre y su padre también, participante en muchos eh, procesos y en muchas luchas que tienen que ver con eh, la defensa de los derechos laborales. Entonces, una familia interesante igual que otros candidatos que tienen una trayectoria que también me parece eh, muy cercana a las luchas eh, de la izquierda, a las luchas que tienen que ver con movimientos eh, populares en algunos casos. Y sí, pues hay, un, hay ahí dados cargados hacia que estos personajes son muy distintos a los personajes que han dirigido, eh, que han ocupado los puestos de consejeros electorales en el pasado eh, o en la historia del INE que son eh, pues, eh, personajes eh, con un, amplios conocimientos también en materia electoral pero sin duda pues cercanos a una eh, línea de pensamiento de, de, de academia pues un poco más próxima a los eh, pensamientos eh, neoliberales o tecnocráticos de entender los eh, los procesos electorales, sí. y sí, pues me parece que va a haber eh, un equilibrio de cualquier manera al sumarse estos cuatro eh, consejeros con otras eh, consejeros que ya están y que han votado eh, junto con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama en una línea de entender el derecho electoral eh, pues más cercano a esas posiciones que han sido criticadas por el presidente López Obrador y por los eh, eh, muchos políticos sí. de Morena, que es pues, una crítica a una manera de entender y que pues todos sabemos, eh, quienes han sido más eh, sancionados sí. han sido las posiciones de la 4T y, claro. de, y de Morena, ahora habría más equilibrio en este caso.
4: Salvador, ¿crees que con una conformación del nuevo... Eh, de los consejeros electorales con estos cuatro que entrarían según lo que estamos viendo hasta ahora que habría proclividad mayor hacia la llamada 4T ¿crees que con esto se sellaría en buena parte el destino electoral 2024, es decir que la 4T si llega a imponer estas cuatro nuevas consejerías va a ser difícil todavía más difícil que la oposición le gane a la 4T en 2024?
11: pues esta camada de, de consejeros que se van han favorecido las posiciones eh, del PRI, del PAN y eh, de, de PRD y probablemente eh, lo que veo es un equilibrio más bien, es decir, van a entrar eh, otros consejeros de otro perfil y las discusiones en el Consejo eh, General del INE se pueden poner muy fuertes, muy duras, muy intensas, como debe ser la, las discusiones que tienen que ver como, con la democracia, pero como también han dicho eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues el INE es mucho más que los consejeros, es una institución en la cual lo que hemos visto es que los procesos electorales dependen de muchísimos otros eh, funcionarios y que han salido bien y han salido avante, y eh, pues lo que vamos a, a enfrentar en el 23 y en el 24 es lo que hemos visto en los últimos años, los ciudadanos yendo a votar por la expresión política que les, que les gusta, y a mí me parece que eso eh, continuaría, que eh, el discurso que, que generan muchos de los consejeros salientes, eh, pues es real, es decir, hay un INE sólido que ha organizado muy bien las elecciones, que incluye a los ciudadanos, y que pues está por verse hacia dónde va el plan... El plan B, que por sí. lo pronto está suspendido, pero que pues básicamente ese plan B son eh, reducciones eh, sí. a salarios, a, a una gran cantidad de personal que hay. Es uh -huh. una cosa que tiene que ver con austeridad, básicamente, y que no interrumpiría el funcionamiento de una institución tan seria como, como es claro. el Instituto Nacional sí. Electoral,
4: Julio. Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, el propio presidente de la República ha dicho que el ministro Laines se extralimitó al frenar el plan B electoral y ha dicho hoy que el plan C es ni un voto a los conservadores y todos los votos para la continuidad de la 4T. Hay quienes dicen inclusive que, eh, pues siendo como es... Eh, la ahora presidente López Obrador, estratega y con muchas jugadas al mismo tiempo, pues que mantuvo la idea del plan A y el plan B, pero el verdadero plan C es voltearle la tortilla a todas estas personas y decirles ustedes tuvieron la culpa de que no se pudieran hacer los cambios deseados y ahora el plan C es voto abundante para la 4T. ¿Cómo ves el tema, Jorge? Bueno, es que el presidente está ganando sin
10: proponérselo el plan C, ve tú, ya el señor eh, que está en la cúpula del PRI Alejandro Moreno, ya le dio en la torre al señor Osorio Chon. Y no, fue un golpe pues muy eh, pequeño, le ganaron 9 de 13. O sea, se quedaron cuatro con el señor Osorio Chong. Pues eso es un plan de, si no lo hizo López Obrador, lo hizo Alito. Ve lo que está pasando en el Partido Acción Nacional. Pues en el Partido Acción Nacional hay una bronca ahí entre la casi científica y es con el casinero Santiago Krill. Entonces, ¿a quién irle? A la científica Lili Treyes o al casinero Santiago Krill, que ahora se presenta como un hombre leal y patriota y que ha estado ahí. Y luego ve el tercer efecto. Se reúne la señora Claudia Sheinbaum, ...con el señor Enrique Alfaro... Sí. ...del Movimiento Ciudadano... ...que es el estado donde tienen en Jalisco... ...el mayor número de votos... ...y luego si a eso le agregamos lo de Delfina... ...que la señora Alejandra del Moral... ...está peleada con Enrique Vargas... ...y la gente del PAN no va a los actos de la señora del Moral, pues ese es el plan, sí. Es decir, hay una serie de factores que están incidiendo para que la gente diga, bueno, pues vamos con el que está unificado, porque ya la, también la señora Claudia Sheinbaum dice, pues si yo llego a la presidencia de la República, primero a la candidatura y luego a la presidencia, yo le doy posiciones a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto no mencionó a Ricardo Monreal que sigue por ahí tratando de hacer su luchita que ya nadie la cree y demás, y yo creo que ese es el plan C que está en operación un plan político que está desfondando a dos partidos, al PRI y al PAN, que está agregando a el Morena aparte del movimiento ciudadano, y que tiene que ver también con la recuperación o la primera eh, mujer que vaya a dirigir el Estado de México que no sea del PRI. Mm -hmm. Hablabas, hablábamos antes de estas impugnaciones que hacen los señores en contra de los candidatos ligados o con nexos eh, con Morena, uh -huh. pero alguien ha dicho, el abuelo, el papá, y ahora el hijo, dirigieron el Estado de México, 18 años estuvieron en el poder, solamente representándolo ahí, pero por debajo, haciendo una serie de trquiñuelas. Claro pues eso no sale en la prensa, ¿verdad?
4: Claro. Porque, Las dinastías porque, del poder.
10: Así es, porque hasta en revistas de izquierda, la, uh, la cantidad de anuncios del Estado de México sí. es grandísimo, Sí,
4: anunciándole ¿Sí?
10: todo el bien. De proceso, no estoy atacando a proceso, si los compañeros de proceso se sienten atacados, no lo estoy haciendo así, pero desde hace años, la principal publicidad es del Estado de México. Sí. Los
4: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas en general de este plan C que dice el presidente de la República? Ni un voto a los conservadores. Y por otra parte, eh, este tema de lo que ha dicho Claudia Sheinbaum en entrevista en eh, eh, Café Milenio, precisamente en el diario en el cual tú colaboras, eh, que una entrevista en la cual dijo eh, que ella sí podría considerar invitar a Adán Augusto y a Marcelo a su gabinete yo hace un mes, mes y fracción me aventé aquí una de esas cosas que luego se permiten en las videocharlas astilladas de internet y dije eh, si Claudia fuera la que queda ahí, mi hipótesis es que Adán Augusto podría ser el secretario de Gobernación para darle continuidad y garantía al proceso de lo que ha sido este sexenio en curso y que creo que Marcelo Ebrard podría ser o un representante diplomático en el extranjero o un secretario de desarrollo social o algún cargo así y que pues sería como las jugadas que incluso intentaron otros presidentes de la república que eran abrir el juego entre precandidatos con la idea de luego integrar un gabinete que representara esas corrientes lo cual no funcionó en el pasado pero Salvador, ¿qué opinas de los dos temas? Plan B y lo que dice Claudia Sheinbaum Así es, bueno, pues el plan
11: C y el plan eh, eh, C en el, el cual caso. el presidente con su capacidad de movilización eh, llama a no entregar votos a los eh, conservadores, a los simpatizantes del, del PRI, del PAN y del PRD, que además pues bueno, ahí la los candidatos que se apuntan, como bien dice Jorge, pues son eh, Lili Telles o Santiago Krill, por un lado, y quizá por el otro eh, podría ser Alito Moreno, Beatriz Paredes, pero bueno, pues el PAN se podría pensar que lleva mano eh, para elegir al candidato eh, de la oposición, debido a que, bueno, pues es eh, el partido que tiene más más presencia en el país en este momento, después de después de Morena, y eh, pues ese, esa es la lucha ya que tiene que ver con una serie de movilizaciones y donde mostrarán fuerza a través de las marchas que hemos visto, tanto las de apoyo a la oposición o, al, o a estas posiciones del INE No Se Toca, que es pues, finalmente expresiones opositoras, y eh, las eh, marchas esta del 18 de marzo y otras marchas en favor del movimiento de de Andrés Manuel López Obrador ¿quién tiene más capacidad de movilización pues hasta el momento la tiene el eh, movimiento cercano a Morena y por otra parte eh, lo que vemos en Morena es eh, que se apaciguaron lo, las olas eh, vemos una cierta civilidad en la competencia y me parece que así va a continuar hasta después de, de la elección eh, de junio en el Estado de México y de Coahuila que es cuando arranca en realidad, del proceso electoral ya más fuerte hacia el 2024, y que si el pronóstico de que Morena se llevaría el Estado de México y la oposición, encabezada en este caso por el PRI, se llevaría eh, eh, Coahuila, eh, me parece que a Claudia Schimbaum le les funciona que la encuesta sea cuanto antes, eh, lleva ventaja por lo pronto, así que los tiempos son muy importantes dentro de Morena, y en cambio a... A Marcelo Ebrard y a Dan Augusto López y a, a Ricardo Monreal les conviene que se estire la, la encuesta hacia finales de año para que sigan eh, haciendo su proselitismo y su campaña y sean más competitivos en esta eh, serie de encuestas en las que se van a elegir. Y sí llama poderosamente la atención el tema de que dijo eh, Claudia Sheinbaum en Café Milenio, a mis compañeros eh, periodistas que la entrevistaron, en la cual pues dice que va a incluir a Dan Augusto y a, y a Marcelo Ebrard en su, en su gabinete. y A mí me parece que, eh, de la misma manera, si Marcelo Ebrard eh, ganara la encuesta, incluiría a, estos, eh, a sus compañeros de, de movimiento y de gabinete, eh, con el añadido que además tienen pues, muy buena relación con, con Ricardo eh, Monreal, entonces el nombre del juego para Morena es no dividirse para poder mantener la ventaja, llevan la ventaja, eh, la elección hasta el momento del 24 se va a elegir dentro de Morena y eh, si no se rompen, si no se dividen, ahí eh, estarán eh, decidiéndose los procesos eh, más importantes, no es necesario hacer trampas ni, mo ni movimientos extraños a partir de instituciones electorales, sino controlar esas instituciones en los excesos que han tenido en ciertas decisiones, incluido el Tribunal Electoral que, como sabemos, pueden limitar sus funciones y en un acuerdo entre Morena y PRI, PAN, PRD
4: menos Movimiento Ciudadano, ¿no? Bien, Salvador, gracias. Eh, Jorge Meléndez, ya estamos en la parte final de esta sección. Y está circulando la información acerca de que ya se ha despedido Lorenzo Córdoba de la eh, Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. La Junta Ejecutiva, que es el órgano que aplica y ejecuta las decisiones que toma el Consejo General, es la que concretamente aplica en lo práctico y en lo concreto a todo ello. Ya se despidió y e hizo toda una... Eh, un recuento, como lo he estado haciendo en otros momentos, de lo que dice que son sus logros. Jorge Meléndez, en el, los minutos que nos quedan, ¿qué? Pues iba a decir qué epitafio, pero no qué epitafio, pero pues, qué final político le ponemos a este ciclo de Lorenzo Córdoba en el INE. Bueno,
10: él hizo una larga gira hasta en Estados Unidos, ¿no? ¿Eh? Y entonces ya se despide. Pues el, el asunto es que hubo muchas confrontaciones en el INE, que hubo muchas deficiencias y que sigue siendo el INE un instituto que gasta mucho dinero por muchos lados. Los famosos fideicomisos, las famosas este, ayudas que da en muchos lados, la cantidad de gente que tiene etcétera 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 entonces yo creo que eso hay que adelgazarlo ¿no? no se puede en nuestro país gastar dinero a raudales y esa sería mi conclusión que bueno que se despida que diga Dios regresará al Instituto de Investigaciones Jurídicas como he dicho el ha dicho el señor Ciro Murayama regresará también al instituto de investigaciones económicas tendrán buenos salarios no por eso no hay que preocuparnos nosotros que no tenemos ni hemos llegado a tener esos salarios y a, a ir a la cosa uh -huh. y antes de despedirme quisiera decir tres cosas una la charla anterior que Tuviste con las lingüistas, yo recuerdo que alguien le reclamó una vez a revueltas la palabra naiden y dijo naiden es un plural muy triste del pueblo mexicano y quisiera mandar un exhorto a la Secretaría de Educación Pública o al Fondo de Cultura Económico a los dos porque reeditaran el libro de Nikito Nipongo sí. Madre Academia.
5: Sí, claro. Que los vieran,
10: para que se dieran cuenta de lo que es la Real Academia Española. Una madre, como la determinó Nikito Nipongo, y todos los errores que tuvo. Por ejemplo, Cantinflismo lo incorporó como 20 años después. Seguramente va a incorporar catafixia, que ¿Ya está? dijo Chabelo. Mm -hmm. Bueno, y eh, yo los quiero invitar el miércoles a las cuatro y media, vamos a tener uh, un invitado de lujo para que nos hable de los 50 años de la Liga 23 de septiembre y la guerra sucia que hubo en México, mm -hmm. quien ha hecho cinco libros sobre rebelión y represión en México. Enrique Bien. Condés estará con nosotros
4: a las cuatro y media el día
10: miércoles.
4: Bien, gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, en esta parte final, ¿cuál sería el saldo de este ciclo de Lorenzo Córdoba al frente del IFE en una temporada y luego del INE? ¿Qué debemos recordar? ¿Qué cosas buenas, qué cosas malas, Salvador?
11: Claro, bueno, pues fue un eh, eh, presidente del IFE, del INE, eh, del Instituto Electoral de nuestro país, que pues mantuvo orden en eh, la organización de las elecciones, un orden y una eficiencia eh, para que tuviéramos elecciones, eh, eh, donde no hubiera grandes eh, eh, denuncias de fraudes y de trampas como hubo en otros en otros años recientes de la historia política de nuestro país, pero también pues eh, me parece que Lorenzo, Córdoba y Ciro Murayama van a pasar también con un eh, saldo negativo a, a la historia política de nuestro país, como los árbitros que le cerraron la puerta a la austeridad electoral en nuestro país y que pitaron más faules al, a Morena que a los partidos eh, PRI, BAN y PRD, en un balance que se puede eh, hacer fácilmente del tipo de sanciones, de multas, de, de llamados de atención que se hicieron a los partidos, eh, pues dominó eh, la, el marcaje de faules hacia, hacia Morena y no hacia la, la oposición política de nuestro país. Entonces me parece que ese es, esas dos eh, eh, características van a a distinguir el, eh, la presidencia de Lorenzo y de Ciro Murayama eh, eh, como eh, bloques eh, que no dejaron pasar el tema de la austeridad dentro del instituto electoral y que marcaron más faules a, a Morena. Pero bueno, pues no podemos, me gustaría subrayar eh, que es un instituto que funciona, que, tiene, que tenemos elecciones confiables y que... Eh, y que, bueno, eso también está ahí y ahí, y, y lo consolidaron esta camada de consejeros que están eh, por salir del, de, del INE. Y, pues, nada, a mí me parece muy interesante mirar eh, los nuevos equilibrios que van a ocurrir en el en el INE, ya que de la misma manera que ahora Morena domina eh, en el Congreso y pondrá más eh, consejeros cercanos a su, a su manera de pensar, cuando fue elegido la camada de consejeros de, eh, de Lorenzo y los salientes, eh, pues dominaban el PRI y el PAN y pusieron consejeros más cercanos a sus posiciones políticas.
4: Muy bien, Salvador, muchas gracias. Pues vamos a ver qué nos catafixia el destino electoral. Ya iremos viendo qué se cambia, por qué, qué es lo que sucede. Jorge, como siempre, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti,
10: a Salvador. Nuevamente un abrazo. Y una disculpa porque no estaba aquí. No pude gozar la gran fiesta que hizo Adriana y a todo el público.
4: Yo asumí tu representación y me permití a tu nombre ir ahí presentar mis respetos al señor de la
11: fiesta, Jorge Meléndez. Ah,
4: qué Salvador, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Jorge, un abrazo. Que tengan todos muy, muy buena semana. Muy bien, muchas gracias y hasta pronto. Gracias a ambos. Hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde con 7 minutos. No se vaya porque tenemos todavía información interesante con mi compañera Adriana Buentello, que ya está aquí. Adriana, <risa> ¡Ay, a las carreras! Se nos, va, se nos se va corriendo el horario, el horario, y de repente, pero ya salimos adelante.
0: Pero se fue como agua hoy. Oye, déjame hacer una observación. Me pareció muy interesante esta mesa o estas entrevistas que tuviste con eh, la doctora Estela Treviño y con la doctora Violeta Vázquez Rojas, porque habló, algo hablaban sobre el tema del lenguaje inclusivo. Y a mí me llama mucho la atención, y ya lo platicaba yo con mi mamá y con algunas otras personas que les hace mucho ruido el lenguaje inclusivo, cuando mencionamos en general, Julio, algunas palabras o nos inventamos términos porque también eso, nos inventamos términos y hablo del calderonismo, calderonato, garcialunismo, peñismo y esto por, de, por decir un tema político, pero nos inventamos palabras todo el tiempo, pero bueno, no se nos salga un todo eso, no se nos salga un cuerpas o una cosa así, Julio, porque bueno, el hinchamiento digital está brutal, Julio, ahí sí, ahí sí paran oreja, ¿cómo ves?
4: Pues bueno, saludemos como siempre a todos, todas y todes, pase lo que pase, ni modo, hay que ojalá algún día podamos hacer una discusión a fondo sobre ese tema, Diana, porque yo también sostengo que el lenguaje tiene que ir visibilizando los fenómenos y los procesos nuevos de cada sociedad. Justamente eso está en el fondo de la discusión que está ahorita. Eh, hay formas de expresar la realidad que se mantienen y otras formas que van modificándose. Y en este caso, eh, a mí me parece que vale, que es correcto visibilizar el proceso de la diversidad sexual a través de esta utiliza de esta todes, por ejemplo. La pregunta de fondo, Adriana, es qué tanto en la estructura mental que utilizamos para expresarnos, de veras podemos darle continuidad al uso del todes en las diferentes expresiones de una larga conversación. Ahí sí se complica porque tendrías que estar adecuando una serie de vocablos a este sentido inclusivo, pero esa es una discusión que algún día de esto nos aventaremos Estarán con los bueno, expertos Adriana.
0: Ya ¿Ah? por acá decir ay ya va a empezar Adriana. De verdad cuánto, <risa> les, cuánto les molesta, o sea a mí me impresiona porque de verdad pero algunas cosas eh, que vienen siendo técnicamente justamente el, el, la incorporación de palabras o de invenciones eh, dependiendo las circunstancias pues no pasa nada pero hablamos de un término de temas de machismo y misoginia y es increíble cómo hay estas reacciones tan, me parecen, violentas. Y virulentas también porque son contagiosas y de pronto ahí están contagiándose entre los mismos. Parece que se inspiran y se llama mucho la, la atención. Pero fíjate, yo te diría, Julio, que probablemente haya cosas que vayan a pasar de moda. Y no hablo que sea el feminismo un, te un tema eh, o, la, o la inclusión como algo que pase de moda. Pero habrá pues inercias que puedan mantener en algunas cosas, algunas palabras eh, que las podamos incorporar y otras que incluso también el mismo machismo las vaya desechando o se vayan incorporando otras. Pero creo que, aunque yo no uso tampoco el todo de eso, no, de, no siempre, o sea, a veces se me llegan a salir, pero como que no, lo he, no he logrado incorporarlo en la cotidianidad eh, más que dos o tres eh, términos, a mí me parece maravilloso que lo haga, no me la paso criticando y además también, ojo, porque quienes critican, eh, pues de manera principal este tema del lenguaje eh, inclusivo es la ultraderecha, así que pues también hay que ver dónde nos queremos posicionar también ideológicamente porque pues tender o la tendencia hacia el progresismo, pues creo que es precisamente también cómo cambia el lenguaje y pues cerrando un poco ya también con la, la información de lo que está pasando con este tema de las pues de las quintetas y de lo que va a pasar esta semana, porque lo que ya mencionabas, Julio, que el actual todavía por unos días, quizá ahora es el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, que ya... Eh, pues dices que ya se se despidió y hay algunas notas de la junta de, ejecutiva de, Sí. de la junta ejecutiva hay algunas notas eh, respecto a este tema pero hay algo que me parece también importante de señalar en este ruido que están haciendo los integrantes de este comité técnico de evaluación porque eh, pues hay que recordar que estuvieron trabajando tres semanas y fueron además conformado este comité por pues diferentes eh, dependencias y en el caso de, eh, por ejemplo, eh, Maite Azuela, que es la que ha estado criticando a los personajes o a los eh, perfiles, a las y los aspirantes, eh, a consejeros del INE como muy cercanos a Morena y que esto pondría en riesgo a la autonomía del instituto y que por eso emitió un voto particular para rechazar estos perfiles con vínculos que tienen que ver con familiares en Morena o funcionarios en el gobierno del presidente López Obrador. Pero fíjate porque también pues, estuvo en varias entrevistas hoy en la mañana y a mediodía, Maite Azuela, pero hasta hace algunos minutos empezamos también a ver a otro de los integrantes del Comité Juli que no es cercano a Morena o no está señalado con, esas, eh, con esos vínculos y que también fue de los propuestos por, precisamente por el INAI, por el Instituto Nacional de Acceso, eh, a la información y transparencia, que eh, pues fue también exdirector del CIDE. Y aquí vamos a ver el voto particular, porque es lo que está también mencionando en estas entrevistas, que pues él eh, ha, bueno, ha salido a decir que aunque algunas y algunos candidatos tienen parentesco afinidad con eh, actores políticos relevantes o bien eh, tienen o ejercieron funciones públicas en los gobiernos federal o estatal, la pregunta es si esa condición es una razón suficiente para considerar que esas personas no cumplen con los criterios y estándares que requiere el cargo. Y dijo que eso en sí mismo, en este voto particular que es público, eh, pues en sí misma no es una razón suficiente para eh, establecer que se violenta el estándar de imparcialidad y autonomía. considero que descalificar a una persona por el solo hecho de tener una relación familiar o afectiva puede vulnerar vulnerar incluso derechos y hasta llegar a una condición de discriminación por razones de parentesco. Así que me parece también interesante que pongamos también en la mesa porque pues hoy amanecimos y el fin de semana pues había muchas críticas precisamente sobre este sobre estas quintetas o cómo se integraron eh, y ahora pues ya tenemos otra pues digamos otra postura, pero que no es de los integrantes de este comité que están señalados por tener relaciones cercanas o vínculos eh, con Morena. Así que esta semana tendrá que darse pues el acuerdo en el Congreso y si no pues insaculación, Julio.
4: Pues sí, así hacia eso va, así eso va y el jueves veremos qué es lo que sucede Adriana.
0: Y finalmente pues porque vamos mañana a este eh, a tratar este tema, hoy el abogado del exgobernador de Tamaulipas, José Francisco García Cabeza de Vaca, el abogado Javier Cuello Trejo, dio a conocer una demanda por la supuesta fabricación de delitos y vamos a escuchar qué fue lo que dijo en conferencia.
12: Teniendo en su poder toda la información fiscal, patrimonial y financiera de Javier García Cabeza de Vaca, se presentó ante la sesión instructora de la Cámara de Diputados, y mintió al referir que nuestro representado había recibido recursos de la delincuencia organizada, todo basándose en un crédito otorgado por una SOFOM que la propia unidad de inteligencia financiera ha exonerado. Santiago Nieto engañó a la Fiscalía General de la República y a la sección instructora con mentiras, hechos sesgados e incompletos, lo que derivó en que se declarara procedente la solución de desafuero únicamente por el delito de defraudación fiscal desechando las alegaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada Américo Villarreal y Santiago Nieto usilitaron todas las sus influencias políticas para que se girara una orden de aprehensión y se iniciara un proceso penal a Francisco Javier García Cabeza de Vaca con la única finalidad de destituir al entonces gobernador, desestabilizar el Estado y poder ganar la elección del 2022, abriéndole paso a la delincuencia organizada, tal y como lo hemos visto en estas últimas semanas.
4: Bueno, pues ahí está la guerra directa en este... Intento, bueno, pues de un abogado muy peculiar como es Javier Coello Trejo, en su momento conocido como el fiscal de Hierro, cuando fue eh, responsable de combate contra la delincuencia organizada. Y eh, pues veremos qué es lo que responde Santiago Nieto y a dónde avanza esto, que como telón de fondo tiene la intención... De Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador panista de Tamaulipas, de ser candidato a la presidencia de la República por acción nacional. Así es que intentan carambolas de varias bandas, Adriana.
0: ¿Te acuerdas que no tocaron al fiscal Gertz Manero y que habían mencionado que... Creo que hasta me parece que Javier coello Trejo en algún punto dijo que lo había perdonado, o como que alguna, alguna frase sí tenía que él este, solamente daba la mano una vez, este, eh, bueno, ya hace algunos meses. Pero es interesante lo que está pasando también porque mañana vamos a tener eh, en entrevista al doctor Santiago Nieto. Sobre este tema que resulta muy interesante precisamente en este contexto electoral y lo que hoy se dijo en la conferencia. Y sí, por acá ya me andan. Sí, es cierto, se me salió hace rato y es cuando se me lengua la traba. que me Dicen, se me salió decido. Sí, siempre se me salen cuando, ah, cuando se me traba la lengua. Es como cuando dices, no sé decidir si me digo carro o digo este coche y dices cacho o corro, o
4: ¿No te cacho pasa? o corro, está bien, lo que hayas decidido antes está <risa> bien, no hay ninguna bronca, Diana. <risa> Ay, eh, sí, que, pues todos eh, tenemos, todos sí, tenemos. Eh,
0: todos tenemos esos tropiezos, pero eh, pues ahora con una, con una dinámica muy diferente ya además con, con esta entrevista que, eh, que tuviste muy, muy interesante, y eh, pues vamos a estar muy pendientes esta semana se ve pinta muy movidito vas a tener videocharla en la noche julio
4: sí sí hoy a las 9 de la noche tendremos la videocharla astillada eh, vamos a tocar el tema de Tamaulipas y algunos otros temas relevantes, así es que invito a que nos veamos hoy nueve de la noche en la videocharla astillada y damos las gracias a quienes nos han acompañado a la audiencia en esta transmisión a la tripulación astillera y como dicen aquí están diciendo así y nada más lo repito Adriana, dicen vámonos porque ya huele a sopite. A sopite. a sopite. La huele a sopite. Bueno. Vámonos, Pues más bien
0: huele, huele a lluvia. No sé si escucharon los truenos, pero ya está, ya está a unos minutos de llover acá.
4: Bueno, yo estoy refugiado acá en la Perla Tapatía, específicamente en Zapopan, donde está tranquilito, pero, pero bueno. Pues, Adriana, okay. gracias por todo. Gracias a quien nos han acompañado y seguimos dándole recio, Adriana.
0: Así es, Julio, con mucho gusto. Buen provecho. Hasta mañana.
4: Hasta luego.